0: 21h04 sur France Inter, cette fois je peux vous dire bonsoir Didier Varro en direct du bar de la maison de la radio, le Bel Air pour foule Sentimental.
1: Tout à fait et on vous retrouve à 22h, écoutez un peu le sang du Bel Air, bonsoir le Bel Air, ça s'appelle du monde.
0: J'entends les gens qui s'installent, présentément dans le studio, ça s'appelle foule Sentimental, c'est le soir de Didier Varro. Le jingle va se terminer. Puis l'émission va commencer.
1: Et ouais, c'est sûr, l'émission va commencer full sentimentale jusqu'à minuit, du bar de la maison de la radio Le Bel Air, au carreau du Temple à Paris dans le 3 Mais oui, il y a une petite distance que nous franchirons allègrement pour retrouver en live à partir de 23h15, Dick Hanegarn, en presque solitaire, visitant 12 villes en 12 chansons avant de laisser la scène à la chanteuse Pomme. Mais tout de suite... C'est le direct, le bar, les cocktails, le dance le fumoir un monde de dingue. Oui, une foule, foule sentimentale et la musique dans tous les sens. Avec toujours ce soir par désordre d'apparition, nos nouveaux résidents, le groupe Shelby, surpris cette fois sous influence Booba. Le retour de Kiddy Smile, plus de 2 mètres d'intensité pour faire bouger les lignes d'une société hétéronormée. Porteur de la culture queer, Kiddy Smile parle aussi avec son corps. Puisqu'on est visible, on est aussi politique. La preuve, le groupe The Blaze fêtera en deuxième heure la sortie de son premier album Dance Hall, pour faire lever les bras et pleurer en même temps. Le groupe Justice revient aussi pour faire le tour du monde, c'est aussi le tour de la question du live et de 10 ans de audio-vidéo-disco and rock'n'roll attitude. Dans quelques instants, on parlera sûrement d'un bras armé d'électronique, de voyage, de souvenirs d'enfance et peut-être de bleu de travail avec la chanteuse Jane. Enfin, 15 jours avant la sortie de son très très attendu deuxième album. Chris et Christine and the Queens sont dans la même foule sentimentale avec de la rage, beaucoup, du désir, encore, de la force, passionnément, du mouvement à la folie et surtout, surtout, le bonheur de la regarder s'échapper tout le temps pour éviter toute tentative de définition. Chris ou l'amour du risque, en direct du Bel Air et sur la platine de foule sentimentale, dans Five Dolls, elle chante « J'en ai trop dit ». Personne ne m'écoute ce soir, Chris. On va l'écouter. Bonne soirée sur France Inter.
2: C'est fou, là hein
1: Bonsoir, Chris. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous Ça va bien. Ça va bien. C'est la course. C'est la course. Vous êtes arrivé un peu en sprint ce soir. Hein <rire> oui.
3: <rire> Je savais que cet album serait physique. C'est ça allait tout le temps pour des raisons tout le temps inattendues, c'est bien.
1: Ouais. C'est vrai que la sortie de cet album est assez physique parce que vous êtes ouais. à la fois en France et puis vous faites aussi la promo en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en Allemagne, etc. Ça ouais, se passe plutôt très très bien.
3: Ça se passe bien et ça voyage et c'est vrai que c'est euh, littéralement assez physique. Ouais. J'ai ah. hâte que l'album sorte, on sait ce qu'on se disait euh, tous les deux là, mais maintenant il est temps que, faut que ça tout l'album existe. Ouais.
1: Voilà. Moi je suis content parce que je dis bonsoir Chris. Mm -hmm. euh, ça, ça parle de mutation, de transformation, de métamorphose, de déformation aussi. Mm -hmm. euh, quel qualificatif euh, vous choisissez euh, pour euh, définir ce glissement de Christine à Chris Alors, mutation, transformation, métamorphose ou déformation
3: ah, bonne question. Moi, j'aime bien l'idée de mutation, parce que j'aime bien l'idée d'être un mutant, parce que j'aime bien ce que ça représente d'être un mutant. Il euh, y a permanence des problématiques, mais il y a juste légères altérations, euh, parfois déploiement, parfois euh, déformation. La mutation, j'aime bien l'idée de la mutation constante.
1: Alors justement, précisément, vous avez toujours aimé euh, les icônes qui se sont enfantées euh, elles-mêmes. Mm -hmm. Je pense notamment à Klaus Nomi, qui a été une figure mm -hmm. très emblématique pour vous. Est-ce que vous avez la sensation de vous enfanter vous-même à chaque album
3: <rire> euh, c'est presque un peu dérangeant de voir ça comme ça dans le bon sens <rire> euh, oui enfin en tout cas il y a des notions très claires de se redessiner, de se préciser, de se réinventer de se redire aussi euh, d'avoir euh, un petit peu altéré le nom aussi pour que le surnom Chris arrive ça veut dire qu'on continue de se nommer tout le temps et ça je trouve que c'est une belle force euh, poétique de continuer à se nommer en tout cas
1: alors précisément c'est le cap du deuxième album avec euh, ce nom Chris alors Chris ça se densifie mm. ou ça se simplifie
3: bah, c'est un peu les deux c'est en simplifiant qu'on densifie. Aussi, on peut, le surnom, il est à la fois plus proche de toi, mais plus énigmatique aussi. C'est un album qui, qui parle beaucoup de la complexité d'un seul caractère. C'est une, une écriture à la première personne, mais donc du coup, je m'autorise aussi la contradiction. Je m'autorise la, la complexité du désir, de mes désirs et de, et de mon parcours. Donc, Je pense que c'est en, en densifiant aussi qu'on on accède à une plus grande complexité, ça ne m'intéressait pas trop de simplifier l'histoire à vrai dire
1: ouais. alors vous savez ce soir euh, vous nous offrez un très beau cadeau à 21h12 sur France Inter mm -hmm. nous avons euh, essayé, enfin Stéphane Le Guénèque, notre réalisateur a essayé ouais. de raconter en deux minutes une histoire euh, sur cet album qui sort dans 15 jours donc ouais. et je dis que c'est un très beau cadeau parce qu'il y a plein de chansons, plein de sons que les auditeurs et auditrices de France Inter et même le monde entier n'ont pas <rire> encore <point> écouté. Donc <rire> euh, c'est tout de suite maintenant sur la platine de Full Sentimental. C'est
3: une
4: chanson, c'est un que nous prenons dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. C'est tu sais ce qui manque maintenant. Il manque des filles, Qu'est-ce qu'une femme doit faire ici Par la foliale. Qui te fait penser à d'autres que moi? Pourquoi avaler, recracher? Pourquoi garder tout contre soi? La tout au fond, une rêveuse qui court. La tout au fond, une rêveuse qui court. Pour qui reviennent ces heures de peur? de réclamer, plus forte d'être dévisagée, ah, ah, j'en ai trop dit, ah, et personne m'écoute.
1: Un aperçu de cet album de Chris, j'en ai trop dit, personne m'écoute, vous le pensez vraiment ça Chris
3: c'est dans le contexte très précis de cette chanson-là qui parle d'extrême solitude. Donc, oui, quand je l'écris, je l'ai vraiment. Tout ce que j'écris, je l'ai forcément un peu pensé. Ouais. Ouais.
1: Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que, vous voyez, on peut donner un lien à toutes ces chansons et raconter une histoire en les mettant dans un ordre différent, ouais. en ne les intégrant pas toutes, puisqu'on aurait pu mettre aussi Dame, dis-moi, même si on a eu juste le petit clin d'œil de, mm -hmm. de Dame Funk. Euh, c'est des chansons qui ont un lien les unes avec les autres.
3: Bah, c'est vrai que moi j'adore penser la, la forme d'un album comme un comme un recueil de problématiques qui se répondent. J'adore l'idée d'un album avec un, une ouverture, euh, une dernière chanson, et c'est un vrai geste narratif aussi. Donc euh, oui, de toute façon, en plus, la période d'écriture de l'album a été assez dense et resserrée, donc j'étais dans des problématiques qui ne font que se répondre. Il y a même des personnages qui, parcourent de, qui sont de chanson en chanson. C'est un album aussi qui est traversé d'altérité beaucoup plus que le premier, donc... Euh, les problématiques aussi sont liées au, à celles des autres que je rencontre et qui me font désirer, et qui me frustrent et qui m'émerveillent et, et, et qui me font me sentir encore plus seule. C'est un album aussi comme ça.
1: Comment vous qualifieriez le son de cet album plus âpre, plus dur
3: Oui, mais aussi un peu plus pulsatile, un peu plus incarné. C'est un album plus péchu que le premier, je crois. J'ai travaillé beaucoup plus de chansons rythmées. J'avais envie d'une sensation de chair aussi. C'est un album qui parle beaucoup de. C'est très charnel, c'est presque carnivore des fois, donc c'est un son qui est minimaliste. Un petit peu dur et en même temps qui est chaud. J'ai travaillé des sons analogiques aussi. J'ai travaillé du vrai jeu de musicien studio et je voulais raconter le sang qui, qui pulse sous la peau. Il y, y a un côté très épidermique. Ouais.
1: Et puis il y a votre corps d'athlète mm -hmm qui s'est forgée pour embrasser ces nouvelles chansons. Mm. Euh, on parle souvent, d'ailleurs, depuis que vous parlez de cet album de votre corps d'athlète, on parle assez peu de votre voix qui s'est aussi musclée et mm. qui est carrément différente du premier album, je trouve.
3: Oui, c'est vrai. C'est aussi une
1: voix d'athlète, hein, pour le
3: coup. C'est vrai que la voix s'est musclée en chemin, ouais. Mais d'ailleurs, même entre Chaleur Humaine, l'enregistrement de l'album Chaleur Humaine et la tournée Chaleur Humaine, je pense que ma voix a muté, quoi. C'est réchauffé, c'est est devenue plus forte. Et donc, euh, la fin de ma tournée de Chaleur Humaine, je chantais déjà les chansons de Chaleur Humaine avec une voix qui était différente de celle de l'enregistrement. Et ça, ça a été une découverte aussi, que ma voix pouvait aller plus loin, je pouvais tirer, je pouvais tirer dessus, je pouvais même la pousser très fort. Et je pense que quand j'ai écrit cet album-là, le deuxième, euh, je l'ai écrit pour une voix un peu différente aussi.
1: Alors, chez vous, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'écriture. Oui. Euh, on parle beaucoup du personnage, il faut aussi parler de l'écriture. Pour vous, c'est une force et, qui, qui émancipe l'écriture.
3: Oui mais de toute façon, l'écriture est une force de sublimation et le personnage, c'est pas tant un masque que mettre une forme aussi sur des sentiments. Donc c'est le personnage vient de l'écriture aussi. Mais j'ai toujours beaucoup écrit et, et dans cet album, il y a aussi la il y a une grande confiance que je mets dans l'écriture, comme l'écriture me rend justice, l'écriture m'aide à à crier si j'ai envie de crier, m'aide à formuler si j'ai envie de... Le genre n'est trop dit, de toute façon, d'une certaine façon aussi, l'écriture me permet de trop en dire, dans le sens où euh, ça me permet toutes les formulations, ça permet de mettre des mots sur l'innommable aussi, ce qui a pu, euh, moi, dans ma vie, me sauver aussi, par exemple.
1: Alors, il y a le, le prénom, mais il y a aussi la langue, oui. et la langue fait ce que vous devenez, constitue ce que vous êtes aujourd'hui
3: Oui, bah, de toute façon, il y a aussi ce... l'érotisme vient un peu de là aussi, en fait. La découverte que le verbe peut transformer... Euh... Moi, en m'annonçant que j'allais essayer d'être plus libre et de, de cesser d'avoir honte avec Christine, ça m'a littéralement altéré moi en tant que, que personne humaine aussi, ce qui a permis que je devienne Christ. Donc euh, la langue peut, peut émanciper, préciser donner de la force. Ouais. Euh,
1: la figure de l'auteur, elle est toujours masculine dans la, dans la société aujourd'hui
3: elle est toujours un petit peu connotée, oui, on est dans une société patriarcale, donc toutes les figures de puissance sont encore liées euh, au patriarcat. Donc oui, mais c'est la figure du, du, de l'auteur inspirée par la muse. La muse est souvent, mais ça va changer, et ça change déjà. C'était historiquement plutôt une figure féminine, silencieuse, assise à côté de l'auteur. Mais... La muse Oui. Ouais. La muse, euh, oui, mais moi, moi mes muses ne sont pas toujours féminines. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'auteur, je travaille aussi une voix féminine. Et d'ailleurs, en écrivant l'album, j'ai lu beaucoup d'auteurs d'auteurs euh, femmes, j'ai lu Maggie Nelson qui m'a m'a qui a, qui a été une grande découverte littéraire pour moi, une très belle voix aussi euh, puissante et intelligente de femmes et j'ai écouté des albums de femmes aussi, j'ai écouté The Velvet Rope de Janet Jackson qui est un grand album féministe avant l'heure d'ailleurs ouais. qui adresse beaucoup de choses, enfin c'est marrant parce que là dans, dans le paysage de la pop on, on semble découvrir le girl power mais cet album de Janet Jackson était déjà très très féministe il adressait une complexité euh, des sentiments et des désirs qui étaient, qui étaient vraiment marquantes quoi
1: Chris est avec nous ce soir pendant deux heures en direct du Bel Air. Vous avez vu cet endroit Il est pas mal. Hein C'est
3: pas mal. Je connaissais pas du tout cet endroit en fait.
1: Et je sais pas si vous vous connaissez. Je crois que vous vous êtes croisés. Je crois même qu'elle a fait votre première oui,
3: partie. C'est vrai.
1: C'est Jane. Elle va nous rejoindre tout
5: de suite. Sentimental. En direct du Bel Air à la maison de la radio. Foulain. Sur France Inter Retour
1: ce soir de Jen, auteur avec un E, compositrice, interprète qui revient dans la danse avec un deuxième album intitulé Soldier, Soul comme l'âme, celle de la soul music bien sûr. Soldier aussi pour affirmer davantage encore son côté guerrière, avec pour seule arme blanche ses dix nouvelles chansons voyageuses qui griffent la nostalgie d'une enfance qui n'est plus. Hommage à ces territoires qui vous constituent et vous engagent, comme Pointe Noire ou Abu Dhabi. Jen rend aussi à Mr. Flash ce qui lui appartient, homme son qui lui a presque tout appris. Enfin, elle désigne l'aliénation aux réseaux sociaux et encourage les éclopés de l'amour à chercher l'indépendance face au tourment de l'amour. J'ai gardé mes larmes bien serrées dans mon poing, les choses vont aller mieux. Allez, ça va aller, tout va devenir meilleur si l'amour rôde à nouveau. All right, Jane sur la platine de Full Sentiment
4: and nacho
6: things gonna be
1: Jane. Bonsoir. Ça va bien Ça va et vous Oui, très très bien. Vous avez fait la première partie de Christine
7: Oui, c'est vrai. C'était
1: ouais. <rire> euh, où, vous vous en souvenez
7: euh... Alors, je sais qu'il y, un... y avait, je crois, la Belle Électrique et les autres, je ne me souviens plus. Ouais. C'était a...
1: sur quelques dates vous... de
3: la tournée française, on est d'accord. Oui. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Vous en avez gardé quel souvenir
7: euh, Très cool. Non, très, très... Je suis enfin... à côté en même temps, non, impossible de... <rire> Non, 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 c'était génial. C'était mes premières expériences, en fait, en, en tant que première partie. Donc, c'est sûr que, voilà, j'avais l'impression de de devoir un peu acquérir un public, et en même temps son public est vraiment cool, donc il euh, n'y avait, y avait ouais. pas de problème. Euh, mais c'était une bonne expérience de savoir aussi le, euh, le professionnalisme qu'elle avait. Je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même du boulot. quoi
1: <rire> ouais, Donc vous avez pris des leçons, quoi c'est ça ouais, carrément. Euh, le cap du deuxième album, euh, c'est le même cap pour vous euh, que pour Christine. Euh, vous l'avez fait assez vite, euh, plus vite que Christine vous avez enchaîné euh, très très vite. Bah en, fait, en fait, je l'ai
7: fait en tournée cet album. Je l'ai fait dans le tourbus, euh, entre, entre des promos, dans, dans les aéroports. Et c'est vrai que j'avais envie qu'il sorte rapidement. Enfin, j'avais envie vraiment qu'il me ressemble le plus possible. Parce que c'est vrai que dans le premier album, en fait, j'avais écrit des chansons quand j'avais 16 ans. Comme comme, j'avais ouais, 16 ans quand je l'ai écrite. Et il est sorti quand j'en avais 23. Donc là, j'avais envie d'immédiateté, on va dire.
1: Ça veut dire que cet album est plus en phase avec ce que vous êtes aujourd'hui
7: Oui, complètement, oui. Ouais. oui complètement.
1: Donc ça, ça doit rendre heureuse
7: Oui, bah, je suis euh, très très soulagée qu'il soit sorti, déjà, et... Euh... Et non, pour l'instant, il y a de très bon retour, donc je, je suis hyper contente. Ouais,
1: l'accueil est incroyable. Vous êtes rentrée directement numéro un top album. Euh, la pre... Enfin, c'est la première fois en même oui, temps. La première il n'y avait fois. eu qu'un album avant, oui, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça fait plaisir, ça aussi. Oui. Et vous avez voulu euh, étraîner vos nouveaux morceaux sur scène toute seule. Euh, on vous a vu à la fête de la musique à l'Olympia pour France Inter avec votre bras armé électronique qui fait beaucoup parler. Euh, vous êtes une mutante, euh, Jane
7: euh, — euh, Je sais pas trop. <rire> euh, non, disons que je suis plutôt... Euh, ouais, je suis, je suis une geek. Euh, tout, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. En fait, moi, j'adore les, les boutons. Euh, j'adore appuyer sur des boutons. Donc euh, c'est un peu ma passion. Et, et on a travaillé avec une très jolie équipe, d'ailleurs, qui a travaillé aussi, euh, je crois, avec Justice et qui confectionne voilà, ce genre de machine. Et ça m'a vraiment rendu une sorte de liberté aussi euh, scénique. Euh, incroyable.
1: C'est dingue parce qu'on on, on le verra tout à l'heure avec Justice, mais vous avez un lien très fort avec ce groupe. J'ai lu que euh, vous aviez été voir ce groupe euh, à Rock en Seine mm. et que c'était, je crois, votre pr premier concert ouais. important. Hein.
7: Euh, oui, parce qu'en en fait, moi, je revenais du Congo donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, voilà, de, de, de vrais, enfin, de grosses scènes, on va dire, avec du gros matériel et la première fois que je suis rentrée, en fait, dans Rock en Seine, je suis tombée sur leur concert et ils étaient deux sur scène, en fait, et ils arrivaient à faire euh, sauter tout le monde et je me suis dit, mais c'est quoi euh, Comment ils font, quoi
1: <rire> ça, ça, donne, ça donne de l'ambition, ça, Jane
7: Oui, et puis tu te dis aussi il y a une sorte de possibilité. Tu dis qu'on euh, qu qu peut y arriver, en fait. Ils sont deux sur scène et, euh, et ils ont des machines. Et malgré tout, il y a un truc hyper, euh, hyper humain qui se crée. Il y, y a vraiment une chaleur qui se dégage de cette musique. Et oui, ça m'a donné envie de, de m'intéresser plus à l'électro.
1: Alors, dans cet album qui s'intitule Soldier, hein, qui fait évidemment le jeu de mots avec la sol et le soldat, hein, euh, et quand on parle de soldat chez vous, c'est plutôt euh, les soldats de l'amour. Écoutez ceci. Yeah
8: j'étais encore debout quand c'est arrivé je n'ai pas dormi depuis 30 heures
9: je suivais sur Facebook ce qu'il se passait des gens disaient
10: qu'ils étaient coincés dans les toilettes et qu'ils se vidaient de leur sang et beaucoup d'entre eux sont morts
9: j'ai perdu quelques amis c'est ma maison c'est ma maison
8: qui a été détruite personne ne me volera ma liberté dans ma ville je vais où je veux j'ai besoin de montrer que je suis solidaire avec ma communauté
1: un jeune gay qui était euh, pas loin mais qui fréquentait toutes les semaines cette, euh, ce club d'Orlando euh, où a eu lieu cette tuerie et très vite vous avez eu envie d'écrire une chanson.
7: Oui en fait c'était vraiment comme, comme une sorte de consolation, je crois que c'est la chanson que j'ai écrite le plus rapidement de toute ma vie, je l'ai écrite en en même pas dix minutes, il me semble, et euh, voilà, il y avait ma guitare qui traînait, je regardais les infos, et je voyais ces hommes arriver avec d'énormes bouquets de fleurs, les déposer euh, bah, devant cette boîte de nuit, et c'est là d'où m'est venu le mot soldier, en fait, je me suis dit, bah, ils se battent, ils se battent pour quelque chose avec des fleurs, avec de l'amour, et euh, voilà, j'avais envie, envie de me consoler, et, et de consoler aussi qui je pouvais, en fait.
1: Chris, les chansons, parfois on les écrit pour se consoler
3: Ah oui ça peut être pour se consoler, pour euh, se soulager, pour euh, commencer à se relier à quelqu'un aussi. Moi, je trouve que ce qui est beau dans une chanson, c'est qu'on sait que ça va... Enfin, on espère que c'est jamais que pour soi aussi, d'une certaine façon. Donc, on se console, mais on, sait, on cherche aussi à, à atteindre quelqu'un. Moi, j'adresse souvent la chanson, que ce soit à quelqu'un ou, ou à des entités plutôt abstraites. Enfin, c'est le début de, de quelque chose qui n'est plus solipsistique. Quoi. On ouais. sort de soi aussi. Il
1: ouais. y a des petits clins d'œil aussi euh, dans l'album de Jane, la geek. Écoutez.
6: Ah ouais
7: Faut pas rougir, hein Jane ah Non <rire> j'ai <j> chaud. Ça
3: <rire> chaud, je confirme moi aussi. On hein. est tous rouges, on a tous chaud. Euh,
1: D'où vous est venue cette idée de sampler, euh, cette, euh, ce générique, euh, ce générique euh... Ben très ancien, hein, ouais Oui, c'est vrai, mais je ne sais gadget. pas, j'avais
7: envie d'un truc un peu ludique, et j'ai voilà, beaucoup écouté de hip-hop ces, euh, ces deux dernières années, j'avais envie de reprendre cette culture du sample, euh, donc de prendre un hymne que tout le monde vraiment connaît, et puis le, vraiment le détourner à, à ma manière, et, voilà, et détourner ce, cet, 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 cet inspecteur en, en imposteur, en fait.
1: Vous avez écouté beaucoup de hip-hop, c'est un de bien. vos points communs. Euh, vous avez une passion pour Kendrick Lamar. Et Shiddish Gambino aussi. Hein. Mm. Ça, c'est la dernière passion oui. euh, Christine
3: euh, Same. mais euh, same. Énorme fan de Kanye West aussi, moi. Oui. De la vous, discographie
7: de Kanye West. Vous
1: le rajouteriez euh, Oui, complètement.
7: Euh, ouais. complètement. Je ne me décide toujours pas sur les derniers, mais euh, <rire> je ne sais pas trop. Mais euh, le début était fou.
1: Vous prenez tout, vous, Chris Moi, j'ai
3: suivi jusqu'à Life of Pablo. J'attends de j'attends recomprendre le tout dernier. Mais je, je trouve quand même que Jesus, Moi, Jesus ça a été un choc. Je l'ai écouté la bouche ouverte ouais. et en euh, pamoison. Et mis... j'aime aussi Travis Scott et j'aime aussi Pouchati. Et ouais, il y a une très belle scène.
1: C'est marrant ce que vous dites. J'essaye... Je, je, je vais m'entêter pour comprendre ce disque. Ça veut dire, parfois, et ça vous arrivera peut-être à toutes les deux, que des fans euh, absolus de Chris ou de Jen vont pas comprendre votre volonté d'évoluer euh, et ouais. on espère toujours que les gens vont s'entêter pour essayer de comprendre votre démarche. Vous, en... avez, vous avez envie
3: de ça mais En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'empêchera de, de, de muter si j'ai envie de muter. Mais c'est <rire> sûr que le risque est certain quand on décide de muter. Je crois qu'il y a toujours des... Euh, c'est normal, parfois on aime quelque chose passionnément, et quand on aime quelque chose, on n'a pas forcément envie que cette chose change, mais moi, mon parcours d'artiste, il se, il se réfléchit surtout à où, où j'ai envie d'aller. Donc c'est vrai que je vais au-devant, de, je prends des risques, j'ai l'impression d'avoir pris des risques, moi, sur, cette, sur cet
7: album-là, en tout cas.
1: Jane, euh, vous avez muté vous aussi sur ce deuxième album. Vous le direz comme vous le diriez comme ça.
7: Euh, J'ai muté. J'ai disons que c'était l'évolution. J'avais l'impression de pas avoir tout dit en fait dans le premier album. Et euh, pour moi, je, cet album-là, en tout cas, est vraiment la suite du, du premier album. Euh, plus qu'une réelle mutation, c'est une envie de, de raconter encore voilà, des souvenirs de ma vie que j'avais pas encore racontés. J'avais envie de euh, à la fois qui me ressemble et en même temps de parler d'Abu de de, Dhabi, de parler d'autres chansons que chanson,
1: j'avais entendues. Ouais, très belle chanson, et puis y a une chanson pointe, pointe noire aussi. Hein. Alors il y a quand même quelque chose qui a un peu muté, Jane, c'est <rire> votre personnage, mm. écoutez ça.
3: Fini l'usine, le bleu de travail s'est trouvé de nouveaux quartiers comme l'atelier de confection de la styliste Sakina Emsa. Sur les tables, du bleu partout. Acheté chez Emmaüs ou auprès d'entreprises, les vestes des ouvriers sont décousues, déstructurées pour retrouver une nouvelle vie.
7: Ça a servi à des ouvriers qui travaillent sur des grosses entreprises françaises ou des moyennes. Donc nous, on les récupère. L'idée était de rendre hommage aux gens de l'ombre qui font la lumière de notre société, c'est-à-dire les ouvriers. Et il s'avère qu'ils sont tous habillés en bleu. Et c'est vraiment une couleur qui est lumineuse.
1: Ah, le bleu de travail, Mais quand oui. même. Ouais.
7: Bah oui, en fait, je réfléchissais. J'avais envie d'incarner autre chose euh, par rapport à Zanaka, qui voulait dire enfant en malgache. Donc c'est vrai que j'avais une petite robe noire et blanche à col Claudine qui faisait assez, on va dire, enfantin. Là, j'avais envie d'un truc un peu plus affirmé, un peu plus justement ouvrière. Et euh, voilà, le bleu de travail est, est venu tout de suite, quoi, cette idée de bleu de travail qu'on a conçue avec Agnès euh, B. Et, et voilà, c'était pour mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis aussi.
1: Oui, euh, cette idée de l'ouvrier aujourd'hui, elle, 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 elle parcourt encore euh, l'imaginaire
7: Oui, complètement. Euh, surtout quand moi j'ai une façon de faire de la musique. Euh, assez, on va dire, ouvrière. C'est-à-dire que je conçois tout euh, dans ma chambre, les chansons, les paroles. Et du coup, c'est très, euh, très fabriqué, c'est très artisanal, au final.
1: Oui. Euh, et puis, ça, 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 ça constitue aussi l'ensemble de ce que vous voulez raconter, parce que ce bleu de travail, ce visuel tout bleu, c'est une couleur aussi, hein, mmh. le bleu.
7: Ouais. Ah, complètement. Mais après, voilà, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les couleurs primaires aussi. Donc là, j'avais envie d'un voilà, truc on va dire qui représente bien cette idée de soldier, de, de soldat qui se bat avec la paix, de créer une sorte d'utopie. C'est pour ça qu'il y a des colombes avec, euh, avec euh, des nuages.
1: Vous allez tourner aussi à l'international, à l'étranger,
7: euh,
1: oui. euh, Jane, mm. euh, un peu en Europe oui. et aussi aux états unis
7: Oui, c'est ouais. ça. Euh, euh. Ouais, on commence la tournée là en octobre et on fait la tournée des Zéniths euh, en mars en France et un petit peu en Europe euh, en novembre.
1: C'est bien, ça, Chris, d'avoir, euh, euh, comme disait Brassens, des collègues de bureau qui tournent aussi euh, euh, en dehors de, de l'Hexagone. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Bah D'ailleurs, en fait, je me faisais la réflexion qu'on pourrait presque se croiser aux États-Unis, parce que je commence aussi aux États-Unis, mais je crois que c'est fin octobre, puis euh, en Angleterre en novembre, puis en France en décembre, puis un petit peu en Europe aussi. Mais oui, oui, c'est bien. Ça veut dire aussi que euh, le territoire ne fait
7: plus trop autorité, quoi. C'est bien, on peut s'échapper. C'est vrai. Ouais. C'est ouais.
1: bien de s'échapper de la France, Jane et Chris.
7: Moi, j'aime bien ça. J'ai l'impression de réapprendre un peu le métier aussi quand on retombe dans les salles plus petites. Enfin, pour moi, c'est vraiment des clubs un peu rock'n'roll. Du coup, ouais, j'ai l'impression de devoir réapprendre un peu la base.
1: Ah ouais. Vous êtes une ouvrière, en fait. Hein c'est ça.
7: <rire> j'aime bien travailler. Ouais. c'est ça.
1: Euh, vous savez, Chris et Jane, que nous avons des résidents dans cette émission qui restent quatre semaines et à qui on demande à la fois de nous faire connaître leur univers à travers leur chanson, leur premier album, mais aussi de se plier parfois à l'exercice de la reprise ou de la relecture d'une chanson.
9: Résident, résident de foule sentimentale. Résident, résident.
11: sur France Inter
1: et oui, c'est la deuxième semaine de résidence pour le groupe Shelmi dans Foule Sentimental sur France Inter. Vendredi dernier, Shelmi désinguait les rapports de domination sociale et la souffrance au travail, antisocial. Ils ont sûrement perdu leur sang-froid. Bientôt des années de ces vices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ils vont le faire cette semaine dans l'exercice de la reprise. Donc avec une chanson, une chanson, une chanson de Booba. Extrait du 9e album du Duc de Boulogne. Comment oublier les affligeantes rixes estivales qui portent le rap une fois de plus au rayon des faits divers Pas super divertissant. Écoutez les mots du centurion alors qu'il était encore sur son trône. Méprise le game, méprise le game depuis des années. Route pavée de pétales, fleur du mal n'a jamais fané. Ce soir, chez repense Booba. Revanche, colère, échec scolaire. Dit, il y a R à Baudelaire, à Molière, il y a Euro, patate, tout ce qui est rabat la suite c'est dans Chelmy en live et ouais sur France Inter Chelmy en live
0: J'fume le H de mon ceinturon Tout est noir dans mon écurie Sur la tête de mon Amex Centuron Je les pèse mais pas sans leur talons. Passe le mot à Cendrillon Longtemps que je regarde plus plus prix du galon Je pas à 100 millions Moi et ta putain nous en allons Elle va souffler dans le ballon Couille de buffle de daron La concurrence vend des marrons Sale piste de pilote, tu respectes rien On avait dit pas les pas. Quand viendra la r 50 Il faudra pas parler allemand Il faudra me parler tout doucement Articulé pour que je comprenne bien Répéter plusieurs fois Je lui fonce des que je comprenne rien Les carrières se font doucement S'arrêtent vite comme âge de guerre Ces fils de pute portent l'œil J'ai teinté les vitres du double R Revanche, colère, échec, scolaire Dealer, y'a R, à de À Molière Y'a jamais de pénurie suis le H de mon ceinturon Et m'arrêterai pas sans 100 millions Non m'arrêterai pas Tout est noir Tout est noir Tout est noir, Tout est noir.
1: Le groupe Chalmi, ce soir, sur France Inter, résidents de foule sentimentale, ils vont venir nous rejoindre, euh, Chris et Jane. Petit, petit retour sur cette euh, reprise de Booba.
3: Ben, C'est toujours bien d'entendre les mots de Booba. Moi, de toute façon, ouais. euh, je, je continue d'aimer son verbe, son verbe qui est euh, son épée, quoi. Ouais. Verbe qui rend
7: justice.
1: Et vous, Jane
7: Moi, j'ai aime beaucoup aimé. Euh, J'avoue je... <rire> que en fait, j'ai très peu de connaissances en hip-hop français, euh... mais là c'était bien interprété, c'était cool.
8: Merci.
1: Bonsoir les garçons. Bonsoir. Pourquoi Salut. ce choix de Booba
8: bon, euh, On peut croire que c'est un choix de circonstances, mais en fait, euh, pour nous c'est plutôt anecdotique euh, le fait que son procès euh, ait commencé hier. En fait c'est surtout une chanson qu'on écoute avant de monter sur scène, euh, qui nous galvanise. C'est une chanson un peu martiale, une espèce de, de, je sais pas, de marseillaise reprise par Booba, quoi. <rire>
6: C'est la nouvelle Marseillaise. <rire> <La nouvelle> marseillaise.
8: <rire> C'est clairement un chant qui nous galvanise et qui nous permet aussi de nous mettre dans un, dans, de nous mettre dans un état mental euh, d'incarner aussi ouais, de rage et d'incarner euh, euh, les chansons qu'on fait qui portent aussi ça. Et ça nous, ça nous conditionne quoi, vachement.
1: C'est dingue quand même. Hein. Nouvel hymne national, <rire> revue et corrigé par Shelly. Merci, euh, ben ouais. Bouba.
3: Hein mais, mais la France il y a plusieurs France il y a plusieurs réalités il faudrait presque un hymne pour chaque réalité de la France <rire> ouais c'est
1: vrai <rire> alors évidemment vous êtes là chez le Mie ce soir avec Chris et Jane euh, vous avez décidé d'interpréter Booba vous allez être soumis comme les filles au questionnaire Booba Oula. on va démarrer Ouh. par une première question
12: c'est complètement égoïste la musique enfin l'art c'est égoïste on ne parle pas pour les autres on ne fait pas une symphonie pour les autres c'est pour soi si je ne fais pas de la musique pour moi je suis un suiveur c'est mon identité, quand on écoute Booba, on écoute Booba.
1: Alors, est-ce que la musique, c'est égoïste
10: Moi, je suis d'accord dans le sens où ça doit quand même te parler d'abord à toi, avant de pouvoir parler aux autres. Ouais, c'est personnel. Je suis ouais, c'est
7: ouais, personnel, c'est intime. C'est personnel.
10: Team, ouais.
1: Ouais. Jane
7: Moi, je suis d'accord. aussi. <rire> oh, Pareil. Non, c'est vrai que ça peut être, pris... enfin, ça peut être égoïste, si c'est dans le sens où, justement, on écrit pour soi et pas pour les autres. Je pense que ça va être toujours un peu des deux, au final. On écrit pour soi, pour se... Ce... Voilà, pour, pour s'exprimer, on, on espère que ça touche aussi les autres.
1: Gros débat aussi autour de ce fameux autotune qui existe dans votre album.
12: Si tu es dans la douche et tu fredonnes, tu peux fredonner Maria Carré, tu, dans ta tête tu chantes aussi bien qu'elle. Avec l'autotune en fait ça te permet de faire tout ce que tu as dans la tête. Quand je mets l'autotune je ne me dis pas, ah j'aime chanter, je vais mettre l'autotune sur ce son. C'est parce que j'ai une mélodie et je trouve que ça apporte un truc au morceau. Et je me dis que là, l'autotune passe mieux que le rap. C'est tout. Et toc. Et
8: en
1: et même toc. temps, ça. Euh, la, la référence à Maria Carré euh, venant de Booba, c'est toujours, on l'imagine, chantant dans sa douche Maria Carré. C'est un voilà. guilty pleasure,
8: euh, j'ose imaginer qu'il a eu aussi. Quoi, bah comme ouais, Comme tout
1: le monde. Ouais. Tout le monde. Euh, guilty, moi c'est pas vraiment guilty d'ailleurs. Hein. Ah, J'ai pas, ouais. pas de plaisir coupable. <rire> <rire> moi non plus. Cette histoire d'autotune,
8: comment vous l'appréhendez vous c'est un instrument pour nous, enfin, je pense que dans l'album on l'a utilisé comme un instrument, je pense, euh, les gars, je sais pas si... Euh, ouais, Esthétiquement aussi, c'est est un peu le son d'une époque, et une époque à laquelle on a envie d'appartenir, et, euh, et voilà, d'expérimenter aussi, forcément, la pop c'est l'expérimentation, c'est aller au-devant de, des nouvelles technologies, euh, s'en se, euh, servir, et voilà, c'était aussi ce, 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 ce besoin aussi de, de découvrir, d'être excité par quelque chose, quoi
1: athlète de la voix pour euh, Jane comme pour Chris d'ailleurs euh, l'autotune
3: alors moi j'adore l'autotune, enfin, je, je, je la considère aussi comme un instrument et il y a même le, le tube de chair par exemple, sans l'autotune aucune n'a plus aucune, euh, plus oui. aucune mélodicité quoi. après moi c'est marrant parce que j'adore ça mais je l'utilise pas pour moi euh, mais parce que alors, chacun c'est problématique quoi. <rire> moi j'aime bien l'idée d'avoir ma voix nue et exposé, mais, mais peut-être que si un jour j'ai envie de faire un album qu'en autotune, je le ferai. Il y a un, un de mes albums préférés qui est un album de Kanye West qui s'appelle 808 vs Heartbreak qui est fait avec énormément d'autotune et il est magnifique.
1: Jane
7: Moi j'adore ça, c'est vrai que comme pour Chris, je crois qu'en fait, euh, moi j'aime bien chanter et voilà, j'ai l'impression un peu de pas tricher quand j'utilise de l'autotune, mais voilà j'ai l'impression de mettre un filtre qui bloque un peu ma voix, euh, mais par contre j'adore plein de... Enfin, j'adore l'effet que ça rend Quoi, je trouve ça effectivement que, que ça fait partie du son d'aujourd'hui aussi et que ça trace une époque
1: petite réflexion aussi euh, à propos d'un média très très contemporain
12: je fais tous mes choix tout seul mais je demande l'avis aux gens okay. non, je ne suis pas canyon le truc d'un artiste c'est voilà tu as créé ton truc après il y a des questions qui se posent tu te dis est-ce que je ne suis pas tout seul dans mon délire est-ce que je suis pas tout seul à kiffer dans mon auto en... mais... pour prendre du recul des fois j'ai pas de doute par contre. Hein
1: alors c'était pas la bonne question sur, oui, oui, oui. sur les médias mais euh, le, rega le regard euh, qu'ont les autres sur votre travail euh, ouais, voilà.
8: du, du coup c'est hyper contradictoire avec, ce qui, avec ouais. la première situation oui, qu'on a eue mais, et je rebondis là dessus parce que moi je pense qu'on croit qu'on fait de la musique pour soi mais en fait on le fait pour très peu de personnes on le fait, on fait pas pour son public je pense non plus on le fait pour euh, bah, quand on est au moment de créer quelque chose d'abord pour un espèce de cercle restreint qui serait euh, ses amis, ses proches on règle un peu ses comptes en quelque sorte et puis il y a une autre partie, euh, c'est un peu ses contemporains. On a une discussion avec nos contemporains, avec nos pères, et euh, on pense au moment de le faire, ah tiens, ça lui aurait peut-être plus ça, ça aurait peut-être. Enfin, c'est une espèce de conversation, quoi, une conversation euh, abstraite. Euh.
1: Réflexion de Bouba donc que je lançais tout à l'heure et qui arrive.
8: Instagram,
12: euh, Facebook, Twitter, c'est le propre média.
3: Ah, c'est vrai qu'il est très fort. Hein, ah, c'est le boss sur Instagram. Franchement, c'est presque courant. Ouais. On n'y arrive pas, nous à côté. C'est le boss.
13: Ah ouais. ouais. <rire>
1: Euh, Jane, dans, dans, dans votre album, il y a une chanson qui mmh. désigne les réseaux sociaux et qui désigne un peu l'égotisme le, 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 ou l'ultra-narcissisme que provoquent euh, les réseaux sociaux. Alors que vous les utilisez, par ailleurs, oui, énormément.
7: Mais euh, je me moque de moi comme je me manque de toute, de, de toute la génération. Disons que moi, c'est un truc qui me fait quand même très peur. J'ai l'impression de... Euh, enfin, même sur mon Instagram ou même quand je fais défiler mon actualité, j'ai l'impression qu'on... Voilà, des fois, les gens s'imposent des vies aussi et montrent des vies à d'autres gens qui les connaissent pas. On se prend selfie. On on, 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 voilà, on montre nos vies à des gens qu'on connaît pas. On fait rêver des gens qui ont pas la même vie que nous. Ça peut être, ouais, ça peut être récurrent. Et du coup, je sais pas si, euh, voilà, si par contre, on devient pas euh, parfois un petit peu égoïste, voilà, à se mettre en avant. Euh... Ou
1: esclave, en tout cas.
7: Ouais, il y a un truc où il faut avoir, euh, ouais, il faut être populaire, quoi. Il faut, euh, il faut être followé. Montrer sa il meilleure faut, facette, quoi. Voilà. Chris? Bah alors moi
3: j'ai presque une vision plus optimiste aussi quand même, parce que je, par exemple sur Instagram, si tu commences à, à suivre des gens freaky, les algo la magie de l'algorithme te présente de plus en plus de gens freaky, donc si tu peux, tu peux choisir de t'entourer de freaks, et bon. moi par exemple je pense qu'en grandissant vers 14-15 ans je me suis sentie un peu isolée dans plein de problématiques, et je pense que si j'avais rencontré des gens, sur, et je pense que Twitter permet, et Instagram permet aussi de se rencontrer entre freaks, entre gens qui ont les mêmes préoccupations, donc oui, et en même temps... Enfin, c'est comme tout. Enfin, on était déjà en train de se faire des portraits au XVIIe siècle. On est, on est profondément tous narcissiques. Par contre, euh, la circulation des réseaux sociaux fait qu'on peut aussi avancer et rencontrer des gens qui sont qui nous ressemblent un peu plus aussi.
6: Je sais pas.
1: Shelmy, mmh. merci infiniment. On vous retrouve la semaine prochaine. Yes, euh, avec plaisir. Euh, merci. On peut les applaudir, Shelmy, Jane et Fils, vous restez avec moi De Booba à Damso Il n'y a qu'un pas à franchir Après okay. avoir quitté le label de Booba Damso poursuit sa route sur les sentiers de la gloire Avec son album Lithopédion Certifié disque de platine Lithopédion désigne je le rappelle Un fœtus issu d'une grossesse extra-utérine Non arrivée à son terme Pour celui qui dans ce troisième album Aborde plus frontalement les sujets qui fâchent comme le racisme ou même la pédophilie, thème très rare dans le hip-hop français ou francophone. Avec feu de bois, en savoure aussi surtout la maîtrise technique du flow de celui qui, aujourd'hui, semble vouloir donner une nouvelle impulsion philosophique à sa carrière en s'investissant dans l'humanitaire. Prochain défi de Damso, ouvrir un orphelinat en République démocratique du Congo, son pays natal. Damso est dans la playlist de Full Sentimental et de France Inter.
6: Bye, bye. Bye
13: baby. baby Fais de boi, je de vois, suis moi, je te veux pas, fui moi, je te veux toi Fais de boi, je de trois un des deux et de moi, un des trois et de aide nous, aidez-nous, aidez-moi -nous, aide Fais de boi, je de vois, tu me dois, Dieu te va, montre-moi que du droit. ce que t'as fait de moi crée de gens que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi Sur le temps sur de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi Fais de toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup mon bavard descendir un mot, le bruit de mon silence en dit mon sentiment grandissant, figeant l'ego, prison de mots, absence de compliments, je suis en attente en apprentissage, je trappe ça, je vu l'âge à la nage, je fuis l'alcoolisme Sur la planche pas, je j'agonise Mais l'attention entre ce que je pense et ce que je dis Ce que j'obtiens et ce que je vise ça Soit c'est le père ou bien le fils Sur la BR ou bien la disque la night ouais. je serai toujours un bras négro que t'es t'es réglé que ta couche. je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches. Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, vois pas quand tu mouilles dans la douche. Fume quand relation pris plus le soleil dans même rayon, plus de parole dans que j'écris. me d'andale dans l'océan, Pas mes yeux d'homme sans que des vies, sentiments plongés dans le néant, puis inverse de ressenti. mes silences se prend les deux vents. je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris, Ta fragilité n'est plus prouver, Quand tout allait mal et qu'on ne savait pas, on passait du temps, essayer d'en passer. À deux poils près d'un nous sans toi et moi. J'ai brûlé tes lettres dans un feu de bois Mais j'ai toujours en tête nos jeux de bois. J'ai suivi l'oseille, toi la fait des bois J'ai toujours en toi ce que t'as fait de moi Girl, tonight, night Je sais ce que tu penses de nous Quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous Je sais ce que tu veux vraiment Quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment Je sais que tu n'as plus le temps Quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps Baby
9: J'ai préféré ne jamais me poser cette question.
8: Oui, c'est vraiment intime. Mais quand c'est une foule,
6: en direct du Bel Air,
8: c'est très difficile
10: de s'abandonner complètement.
1: Et oui, Étienne Davo qui me disait c'est très difficile de s'abandonner complètement, mais on a essayé de s'isoler avec Chris un petit peu dans ce bar du Bel Air qui est foule, full, full. full. Et très sentimental. Senti <rire> euh, moi, je voulais savoir, Chris, comment vous vous sentez aujourd'hui, vraiment, réellement, sincèrement, à hein, 15 jours de la sortie de cet album, émotionnellement, dans votre petit cœur qui bat
3: <rire> Vous voulez qu'on soit franc Ouais. Euh, J'ai très envie que l'album existe et sorte parce que je l'aime beaucoup et je m'y relis beaucoup. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup dans cet album de ce que je voulais donner. Euh... Mais je trouve, je trouve ça très physique. Je trouve que les, les discussions autour de cet album le sont et en même temps il fallait s'y attendre. Je pense que j'ai euh, flexé mon muscle, j'ai parlé de défiance et j'ai parlé de désirs fous. Et je, et je trouve que ça a l'air d'être encore quelque chose d'un peu fou de parler de ces désirs fous. Ouais. Alors c'est intéressant.
1: Ouais. Euh, Brian Wilson disait « Je suis un artisan dans l'industrie des sentiments ». Vous seriez ah. d'accord avec cette définition
3: Oui, c'est une belle définition. Oui parce que ça reste une industrie, mais c'est une industrie des sentiments complètement. Et moi, en même temps, c'est drôle parce que je, je la frôle de très près aussi, la vraie industrie, la vraie machine pop. J'étais dans des situations où j'étais très près des, des machines à l'américaine. Et j'avais aussi l'impression de rester très artisan, c'est-à-dire d'écrire à la première personne et de ne pas réussir à forcément à être dans de la top line sur de la production. Donc en, je touche ces milieux-là par ce que je fais. Et en même temps, j'ai l'impression de rester très auteur-compositeur-interprète aussi dans ces endroits-là.
1: Et du coup, un peu extérieur
3: et un peu extérieur, mais de toute façon once an outsider, always one <rire> comment dire en anglais
1: c'est difficile d'être à la fois française et artiste internationale on en parlait avec euh, Jane euh,
3: c'est particulier je sais pas si c'est tout le temps difficile parce que c'est quand même une, euh, un très beau luxe et puis j'aime bien l'idée d'être dans l'hybridité et dans l'inconfort après c'est marrant parce qu'il y a des malentendus, des, des malentendus et des projections et des, et des fictions autour de ça mais euh, non je dirais pas que c'est désagréable j'aime assez être française ailleurs et, et un petit peu hybride en France
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous
3: Ah, bonne question. Je ne sais même pas si c'est moi qui sais, parce que parfois, quand je, c'est quand je m'en vais, qu'on me dit que je suis très française, euh, on me dit you're so French. Et je suis là, je ne sais pas trop quoi vous voulez parler. Je, je, je pense que c'est moi. En tout cas, j'ai un rapport très fort à la littérature, à la poésie. Euh, et je sais qu'en qu France le texte est très fort et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que la, la scène urbaine est si vivace et si belle et forte en France c'est parce que le texte est très près de l'oreille et moi c'est vrai que j'ai cette relation au texte moi mon écriture elle est plus imagée et moins immédiate mais, mais j'ai un côté très littéraire aussi j'ai beaucoup lu et j'aime écrire avec ce que j'ai lu Qu'est-ce
1: qu qu'il y a de moins français en vous
3: <rire> euh, Qu'est-ce qui n'est pas français bah c'est marrant parce que maintenant c'est c'est un peu c'est quelque chose qui me définit y compris en France mais euh, mon rapport au corps et ma physicalité c'est quelque chose qui je souviens dérangeait pas mal aussi au tout début ouais. après c'est devenu vraiment quelque chose qui m'a défini c'est-à-dire la, la, la petite euh, la petite qui bouge mais je me souviens je faisais des premières parties où certains étaient outrés quoi ils disaient ah, mais attends tu vas juste danser pendant 45 minutes j'étais là oui je chantais aussi et ça mais vous pensez qu'on a envie de vous voir danser J'ai dit, mais peu me chaud, peu me chaud, il, il faut que je me libère, mon fils, mon frère. Euh,
1: S'affirmer comme femme désirante, euh, c'est une des lignes forces de, 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 de cet album. Euh, mais on pourrait dire aussi objet non identifié du désir désirant.
6: <rire>
3: oui, mais de toute façon c'est marrant comme le désir, est une fa... surtout dans cet album, est une force de chaos qui, qui m'altère moi aussi et qui me, qui me trouble encore plus, c'est-à-dire que j'ai, de toute façon, mon identité à moi, elle, elle est très fluide au sens où je la réinvente tout le temps et puis j'aime la réinventer. Et dans cet album, c'est aussi un en m'entrechoquant choquant contre des contre les autres qui, 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 qui dans lesquels je me perds aussi que je je me disperse quoi. Mais il y a un plaisir aussi. C'est un album de de sentiments exacerbés, il y a un plaisir à ressentir. C'est-à-dire que même quand c'est tragique, j'ai le plaisir de, de c'est le sentiment pur quoi, j'ai le plaisir all the feels quoi, j'ai tous les tous les sentiments qui me traversent et des chansons qui sont un peu conflictuelles comme Goya Soda, il y a comme du plaisir aussi dans le conflit.
1: Ouais. Alors à la frontière de la trentaine avec cet album qui est plein de chair euh, qui parfois frôle effectivement le cannibalisme mmh. on se demande si Chris est taraudé par l'idée de la maternité
3: <rire> Et elle rit, elle rit oui. fort dans tous, les, dans tous les radios Pas vraiment je, je pense que de toute façon toutes ces notions là sont à réinventer de toute façon la famille est à réinventer et euh, être une mère est à réinventer être une femme et une amante et, et un homme je, je sais pas ça dépend quelle maternité. Il y, y a plein de, de façons d'être maternelle.
1: Ouais. Vous ne cherchez pas un prince Vous êtes l'épée
3: Ouais. Mais parfois, je peux croiser des princes avec mon épée. Ouais. Parfois, il y a des joutes. Parfois, il y a des alliances. Parfois, il y a des, des chevauchées ensemble. Je sais pas. Oui, en tout cas, mais, mais le, langage est, le langage est mon épée. C'est vrai. Tout, je me suis toujours sentie augmentée, sauvée par mon écriture. Ça, c'est vrai.
1: Le prince, c'est une figure comme ça assez jolie. Mmh. Euh, mais il y a aussi la pute. Ouais, c'est vrai. Ouais.
3: On n'en est jamais loin d'ailleurs quand on est une femme qui revendique ses désirs, c'est vrai. Hein. Ouais. On est toujours un peu proche d'être salope.
1: Ça, ça, ça dérange, hein, ça encore
3: Ça continue d'être un petit peu dérangeant, ouais. Euh, J'utilise des euphémismes polis parce que nous sommes le soir et que nous sommes dans une ambiance ouatée. Mais c'est fou comme euh, Moi par exemple, on m'a souvent dit mais vous n'avez pas l'impression d'être obscène J'étais mais quand est-ce que je suis obscène Est-ce que je donne des noms Est-ce que je donne des lieux Est-ce que je donne des photos Je parle d'un désir qui est le mien. Ce n'est pas obscène le désir. Ça ne devrait jamais l'être d'ailleurs. Tous les désirs ne devraient pas l'être.
1: Chris, merci de ce petit moment d'intimité en tête à tête. Enfin, d'intimité, il y a quand même beaucoup de gens. Ouais, ça. Vous savez quoi Je vais aller rejoindre le bar, je vais aller vous laisser souffler un petit peu parce que cette émission, elle est un peu. Vous voyez, il y a une rythmique de danse. gymnastique. Mais hein on aime bien ça. Et puis je vais rejoindre le groupe Justice au bar. Donc, ça, vous
6: voulez
0: voir quelque chose Je prends un café et toi Je prends un thé. Un thé Je dégueulasse le café. Ça dit que la voix.
1: Et oui, le groupe Justice qui est juste euh, à côté de moi, au bar. Bonsoir, euh, Bonsoir, Gaspard et Xavier. Bonsoir, Didier. Ça va, Ça va et
6: toi. Je suis
1: ravi de vous retrouver dans mon nouveau lieu. Vous mmh. aviez hanté euh, le, le studio 621 au 6 étage. Vous voyez, on a, on a fait les choses bien maintenant. Hein
2: Mais très très On est impressionné. Ouais. On est un peu, un <rire> peu déstabilisé. Là
1: Alors, tout à l'heure, on va parler évidemment de la sortie de cet album live. Et puis, de moi, je vais parler de ce Bercy qui m'a rendu dingue. Euh, j'y étais, j'ai trouvé ce concert absolument dingue, mais là on est au bar euh, je sais que vous avez une relation particulière à,
0: à, à l'alcool la
1: et notamment à un alcool qui est le mescal, qui est très important qui est peut-être moins maintenant
2: non non, c'est toujours important ouais. Ah ouais. pourquoi que... non mais on change, c'est par vague il y, y a des moments où on arrive à la saturation et il faut changer et, euh, et maintenant ça fait quelques années qu'on est sur le, le mescal mmh. mais c'est ce qui nous donne la force euh, D'affronter le, le regard des gens quand on joue. C'est vrai Un peu. Mais en
1: même temps, il faut être centré,
2: il faut rester centré, non
10: non, non, évidemment, on n'est pas ivrement sur scène, <rire> mais c'est juste... Je on confirme. A, on, on a besoin de, de se mettre un peu en condition. Et c'est vrai que le mescal, c'est euh, quelque chose qui nous, qui nous a accompagnés sur cette tournée, mais avec modération.
1: Ouais, alors juste devant vous, il y a Hugo. Bonsoir Hugo, le manager du, du bar Le Bel Air, qui est en plein boulot. Et donc, euh, petit exercice hebdomadaire, vous avez le groupe Justice... Face à vous, euh, quel boisson on imaginer euh, avec euh, un groupe comme Justice euh,
11: Bonsoir. Bah alors, du coup, Justice, effectivement, en fait, ils sont arrivés, ils m'ont commandé du mescal. Donc, je suis parti sans mescal. Ah, les ben, euh, Je l'ai accompagné avec de l'avocat. En fait, ça va l'adoucir, l'ensemble. Le mescal, ça va donner la longueur, euh, un petit côté fumé, terreux. Donc, on repart sur ce côté métallique. La ça pour apporter un petit peu de fraîcheur, un peu de douceur.
1: Voilà. Avocat. Cachassa, ça vous va, les garçons
2: l'air très, bon. très bien. On a, on a une belle histoire aussi avec la cachaça. Pourquoi On mais... a caché ça longtemps, mais une belle histoire. Elle était pas mal. <rire> non, mais à chaque fois va au Brésil, on boit de la cachaça parce que c'est un peu la boisson nationale. Ouais. Et c'est délicieux, c'est un... Enfin, on a de bons souvenirs de, de soirées sous Kachassa,
1: oui. <rire> Xavier Gaspard, on vous retrouve en début de deuxième heure pour parler de cet album. Et bien, vous avez de la chance, vous allez boire un coup. Moi, je ne peux pas trop parce que sinon, euh, je n'arriverai oh. pas au bout de l'émission. Bah Mais non, je vais vous accompagner boulet, tout à l'heure. Tu peux, peux tremper tes lèvres. Peux <rire> allez, tes je vais tremper ma lèvre. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci à tout à l'heure. On, on, bah tiens oui, un petit jeune à pour euh, euh, finir tranquillement cette, cette première partie de Full sentimentale. Jeanne Aded, que l'on retrouvera la semaine prochaine ici au Bel Air pour nous parler de son nouvel album. On se retrouve après le point sur l'actualité toujours avec Christine and the Queens, Jane, le groupe Justice, le live de Kiddy Smile et le grand retour de The Blaze.
5: Après les infos
0: du journal C'est encore full sentimental 22h04 sur France Inter, on retrouve Didier Varro, c'est la deuxième heure de Foule sentimentale
1: Merci Alexandre, on vous retrouve dans une heure, ce sera cette fois le journal de 23h. Et juste après, vous, aux alentours de 23h15, on partira tous ensemble au carreau du temple pour le live exceptionnel de Dick Hanegarn et la chanteuse divine d'émotion Pop et Folk avec sa auto-harpe, j'ai nommé Pomme.
0: Ça s'appelle Foule sentimentale. C'est le soir de Didier Varro, le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer. Mais
1: oui, l'émission, elle va recommencer, retour au Bel Air, ça va le Bel Air En compagnie de Chris, Jane Justice, le dance floor attend le live de Kiddy Smile, et nous fêterons la sortie aujourd'hui du premier album de The Blaze. C'est fou, là Ouais. On est online,
6: Didier.
1: Je m'appelle Christine and the Queens. En 2014, je disais l'idéal serait que Christine fasse son album 15 bars. 2018, Chris sans ses Queens, Love on the Beat. Si j'assure, affirmatif. Quoi Tout seul No comment. Je m'appelle Chris. Mon nom est Chris. Miss Chris. Femme athlète. Cheveux courts et idées longues. Pour faire place au point G. Et mon groove, Snoop, ne t'en déplaise. Ma gueule, même en sucrant les ondes, continuera à tenir en joue. Je m'appelle Christine and the Queens. Les fleurs du mal de mon premier bouquet étaient celles de la solitude. Pour vous rappeler aussi qu'il n'y a que deux sexes, qu'il n'y a pas que deux sexes, mais un continuum sexuel. Je m'appelle Chris Kiss Me Hardy. D'un tableau de Francis Bacon. Je suis sorti faire l'amour avec un autre homme. Yes. Je m'appelle Christine and the Queens. Je faisais de la musique pop, de chambre pour faire de ma vie, enfin dédoublée, une allégorie de l'évaporation. Je m'appelle Chris. T'es qui, toi, pour me traiter Oui, je suis une menace. Lieutenant Hélène Ripley dans Alien. Ève du futur, lève-toi avant qu'il et elle ne deviennent tous fous. Je m'appelle Christine and the Queens. M'avait-on bien écouté au juste Mon intranquillité déjà parlait de moi dans un fracas proliféré en habit de soirée, c'est encore plus doux que la haine de soi. Regardez les enfants perdus monter au combat. Eh hey ouais, je m'appelle Chris, j'ai tombé la veste. Je suis roi et reine désirante au pays de l'impureté. Slim shady, sale gosse hip-hop, entrée en moi par désir des fractions. Petite garce au pays des secrets de la Roxanne de police. Je m'appelle Christine and the Queens. Comme Deleuze, je sais que devenir... Ce n'est jamais imiter, ni faire comme, ni se conformer à un modèle futile de justice ou de vérité. Je m'appelle Chris. Je sais, comme Maggie Nelson, que l'irrésolution est acceptable et désirable. Je m'appelle Christine and the Queens. Vous ne me reconnaissez pas Je suis venu vous réparer, vous émanciper, vous désirer, vous manger, vous baiser les oreilles. Je m'appelle Chris. Je fais ce qui, ce qui me fait envie. Follars. Janet Jackson se touche tout en étant au téléphone avec sa copine. Et alors, je jouis, donc je suis. Je m'appelle Christine and the Queens. Peut-être ont-ils cru que je n'étais qu'une poupée de son dont les disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Je m'appelle Chris. Mon nom est un pays, querelle de Brest, où il faut du courage pour s'enfoncer dans la nuit. « Five Dolls »,« Baby Doll »,« Dr Jekyll », n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Je m'appelle Christine and the Queens, Saint-Claude était déjà une chanson d'alerte, la belle attitude que l'impatience comme certitude, tu seras j'espère fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires. Je m'appelle Chris, de la Maserati je n'ai gardé que les phares, c'est sexy le ciel de Californie, sous ma peau j'ai L.A en overdose. De l'histoire d'Amérique, je n'ai retenu que les tares. De sa déclaration, je n'ai goûté que les larmes. De la congrégation se dégage seulement des flammes. Parfois, le désir affamé, c'est de la colère inquiétée. et eh ouais, je m'appelle Christine et Chris à la fois. Je suis forever machin chose, si vous préférez. Une rêveuse qui court, une marcheuse artificière de vos désirs.
4: Merci. à la blessure c'est plus rien j'ai connu pire j'ai connu la honte je vais marcher
1: C'est le dernier extrait de cet album de Chris qui sort dans 15 jours maintenant. Ouais. Vous avez atteint TikTok Tok, Tik <rire> Tok. Cette chanson, elle est un peu reliée à l'ancien album, un peu.
3: Oui, c'est vrai que c'est un des liens les plus évidents avec Chaleur Humaine. Euh, ça raconte aussi, il y a permanence des problématiques. Hein. Mais cette chanson aussi, c'est une évolution de la problématique. Ça, je je, je l'imagine, cette chanson, possiblement chantée par... Des personnes très différentes, mais c'est l'idée de devancer la violence avant d'être terrassé par elle, donc ça peut être allégorique ou très littéral, et ça peut parler à beaucoup de gens différents, j'espère.
1: Cette dualité dont j'ai parlé en début de deuxième heure, illustrée par quelques, par quelques totems comme ça, ils ouais. ont accompagné comme, comme ça la, la, la construction de, de cet album il y avait à la fois du Slim Shady, ouais. du, du Gainsbourg, ouais. euh, mais il y avait aussi Saint-Claude qui n'était pas loin.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai que le, le Slim Shady et le, le, le personnage de Gainsbourg comme décadence de Gainsbourg, c'est des, des concepts qui me troublent beaucoup parce qu'ils sont très sincères aussi. C'est la... moins de la construction que l'arrivée du subconscient dans l'écriture aussi. On s'autorise plus de choses parce qu'on a nommé un personnage, donc c'est toujours un petit peu... Et c'est vrai que l'album de, de la période Gainsbourg m'a beaucoup inspiré aussi, le Love on the Beat, d'un tableau de Francis Bacon, je suis sortie euh, faire l'amour avec un autre homme qui m'a dit Kismir Hardy, c'est magnifique. C'est genre euh, le plus beau haiku euh, jamais écrit euh, dans la, dans la pop-musique française. Ouais.
1: Vous connaissez le groupe Justice
3: Bien sûr Évidemment, j'imagine, enfin, mais jamais rencontré vous ne je...
1: vous, vous, vous êtes jamais rencontrés Enfin, on s'est croisés. est qu'on croisé. s'est croisé, croisé, ouais. qu vraiment croisés
3: en vrai enfin, Moi, je vous, je vous connais très bien euh, de par votre art, mais pas euh, personnellement.
2: On alors, on s'est croisés, mais ignorés. Êtes... Quoi non, <rire> vous bah,
3: Alors, moi, j'ai même pas... Alors, un peu,
2: genre, on je n'en peux pas... Dit, pas. Euh...
3: Imagine, ouais, C'est toisé. Je suis trop petite, vous m'avez pas vu
2: passer. <rire> non, mais on avait le même ton manager, en fait, qui s'appelle Bouchon.
1: Ouais. Mmh. Ah, oui, le fameux Bouchon. Le
10: voilà. mythique Le ouais, légendaire.
1: Vous avez entendu ce que disait Jane tout à l'heure sur vous euh, que On très flatté, ouais. oui, était
10: très flatté,
2: oui. Oui, c'était très sympa. Ouais. Ouais. Vous vous rendez compte
1: euh, Mais, ça...
2: mais d'autant plus que c'était un concert catastrophique pour nous, et on a très mal vécu.
7: C'était mon premier concert, alors j'ai rien marqué.
2: Hein. Oui, ouais,
10: c'était un, un enfer.
1: Et euh, ça, ça c'est votre <rire> destin parisien, en fait. Hein. Mais qui, euh, qui vient d'être de... rompu ouais, voilà.
10: le, La malédiction a été brisée, ouais, un ouais. en scène.
1: Ah parce que, alors, à Bercy aussi, vous avez eu Chat Noir On
2: a non. eu des petits problèmes. Si si, bah si, si, tout allait bien. <rire> en fait, il faut savoir que, le... en plus d'avoir un setup compliqué, on a une malédiction qui fait qu'on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout d'un concert vraiment à Paris, euh, sans problème. Et à Bercy, tout se passait bien. Mais quand même, on se posait la question, à quel moment ça va arriver Et paf, dernier morceau du rappel, on commence à entendre des synthés qui ne marchent plus, des choses qui disparaissent, et on a fini sans, quoi.
1: Ouais, Jane, ouais. ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes avec votre bras armé électronique, vous dépendez ah, un euh, peu de lui, hein Ah
7: oui, complètement. Mais ce qui est très drôle du coup, c'est que j'étais aussi à Bercy et pour le coup, j'ai encore une fois rien vu du tout. Ah bah moi non plus, hein. Donc euh, ça s'est plutôt bien passé. Non, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'on a la, la même personne en fait qui nous fait, euh, qui nous fabrique en quelque sorte les machines et qui est un peu, euh, ouais, notre sauveur. On aime bien euh, l'avoir euh, chacun dans notre tournée. Du coup, c'est un peu compliqué parfois, pour... Salut Greg! Vous l'arrachez, vous êtes là. Non! Comment il
3: s'appelle? Greg! Greg, vous êtes là, Greg! Non! Moi, choisis moi! Moi, moi, moi!
1: Alors votre dernier album en date, le meilleur à ce jour, euh, hommage à toutes les femmes, Women ne nous a pas quittés, London Contemporary Orchestra, Disco New Yorkais, Romuald, Fantôme de Michael Jackson, Randy qui évoque l'excitation sexuelle, Love S.O.S. comme pour mieux affirmer que le slow électronique est une vision du futur. Toutes ces données ont poussé Justice à travailler leur live nouveau en intégrant ces nouvelles chansons plus pop. Hein, C'est construit sur beaucoup de morceaux tranchants, classement des morceaux par tonalité et intensité... Puis vient l'épreuve de la sueur et de la scène. Ce live impressionnant, comme je disais tout à l'heure, est très émouvant du groupe, marqué aussi les dix années d'un parcours sans faute. La seule justice dont on ne pourra jamais discuter l'autorité, finalement, c'est celle de Gaspard Roger et Xavier de René, respectivement glaive et balance de toute une génération. sur France Inter pour euh, parler de cet album live euh, qui euh, voilà, clôture une, 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 une partie du parcours hein, parce que dix ans, effectivement on est obligé de s'arrêter et de, et de faire un peu le point c'est un album live ou c'est un nouvel album euh,
2: C'est une sorte de, de, de best-of en fait c'est la musique plus ou moins telle qu'on la joue en concert mais sans erreur et, et avec un bon son <rire> ouais. voilà.
1: Euh, C'était important de, de, de faire ce, ce best-of sous cette forme. Vous avez des albums live que vous avez adorés, par exemple, qui ont compté pour vous
10: euh, Honnêtement, il n'y en a pas énormément. Mais euh, en, en, en fait, c'est best-of, c'est un peu réducteur dans le sens où, en fait, c'est les versions qu'on a retravaillées pendant, euh, pendant presque huit mois euh, avant la tournée de cet album. Euh... Et en fait, c'est une sorte de, on pourrait, ouais, on pourrait dire, une sorte de méga-mix de 10 ans de carrière, mais qui est quand même principalement orienté sur le dernier disque, Woman. Oui,
1: ouais, parce que ce dernier album était plus pop, et du coup, il a fallu, ce qui est incroyable d'ailleurs dans, dans ce disque live, c'est que vous avez donné une unité de son à des morceaux qui étaient pourtant beaucoup plus tranchants, et même, là on vient d'écouter le dernier single, il est, il est en collusion avec... Euh, autre chose et voilà on va l'écouter là ça c'est la signature euh, justice et vous avez essayé de faire en fait euh, en sorte que le son de vos débuts et le son de ce dernier album soit unifiés.
2: mais ça vient assez naturellement parce que le comme le, le, on peut pas avoir tout un studio sur scène on a très peu d'équipement finalement et le fait d'avoir euh, un kit de batterie un synthé qui fait la basse sur tous les morceaux c'est que naturellement, tout finit par sonner un peu de la même manière. Et, et c'est vrai que je pense que pour des gens qui connaissent pas notre discographie, c'est difficile de savoir quels sont les nouveaux, quels sont les vieux morceaux. Ouais. Euh,
1: Jane, ce Bercy euh, où nous étions, donc je ne savais pas que vous y étiez, c'était absolument incroyable. Il y avait une énorme émotion aussi. C'est compliqué de de traduire l'émotion quand on a un grand show avec des lights assez spectaculaires et puis où on va quand même à l'énergie, les gens sont là pour danser et lever les bras. Hein.
2: Nous on le voit comme un truc très froid et, et, et c'est ça qu'on aime bien, on aime bien proposer un spectacle assez froid qui malgré tout finit par euh, par toucher les gens, mais on n'est pas vraiment des, des hommes de scène et on a fini par trouver une formule qui nous vont bien et, euh, et qui malgré sa froideur qui nous va bien parce qu'on... La norme un peu électronique c'est d'avoir un micro et de, et de faire un décompte, de faire un 1-2-3-4 à chaque fois qu'il va y avoir un drop, ou de dire voilà, tapez dans vos mains ou, ou faites du bruit, et c'est. ça ne nous correspond pas vraiment. Donc on a, on a pris l'option de la froideur un peu extrême, mais finalement ça, ça finit par prendre.
10: Mais après je pense que l'émotion elle, elle est dans les morceaux en fait. C'est pas comme on. Enfin on a. Enfin, en tout cas, pour nous, la musique qu'on fait, c'est avant tout de la, de la pop contemporaine. Il y, a, il y a forcément un ressort émotionnel et, et je pense qu'il est dans les, dans les morceaux. Après, c'est des versions euh, qui sont un peu euh, taillées pour qu'il pour qu y ait une réaction physique du public. Mais c'est euh, avant tout euh, aussi basé sur... Euh, sur des accords, des mélodies, des harmonies et c'est ça qui touche les gens aussi je pense
1: Jane vous l'avez ressenti cette émotion, surtout à la fin quand il y avait une sorte de, ouais, de plaisir de voir que ce public, ce public parisien il vous aime quoi. Hein
7: oui c'était hyper, on avait vraiment l'impression d'être dans une boîte de nuit géante et ça c'était vraiment cool et non mais ce que j'adore c'est voilà, le fait que ce soit vraiment que des machines au final, et il, y a, au final il y a un truc quand même même si pour vous, ça paraît froid. Il y a quand même une chaleur qui se dégage de ce son-là, hyper euh, organique, qui fait beaucoup de bien aussi.
1: Oui. Euh, 2007, c'était votre premier concert à Coachella. Oui. En fait, vous avez commencé par la scène, sans trop savoir où vous alliez.
2: Euh, avant ça, on avait, on avait quand même fait beaucoup de DJ. De en dj 7 oui. Oui. Mais c'est vrai que notre premier concert était à Coachella, ouais.
1: Oui. <rire> C'est drôle, hein, que, comme démarrage. C'est pas mal. Hein. <rire> mais, euh, vous avez mais, fait Coachella, euh, Jane Pas encore. Et vous, euh, Chris
2: est-ce que j'ai
3: fait un coaché là ouais, vous avez je déjà fait un coaché là. J'en ai fait un.
1: On a fait un. Ouais. Ouais. Et alors ça, ça fait quoi de faire un coaché là
3: C'est pas mal quand même. Enfin, je sais pas, moi symboliquement ça m'a plu. En revanche, physiquement tu manges beaucoup de sable pendant, ton, pendant tout ton ouais. concert. Moi personnellement j'ai avalé beaucoup de sable.
1: On peut Et rappeler quand même pas pour, pas ce pour ceux man, euh, qui non, ne pas. connaissent pas, c'est un des plus grands festivals qui d'ailleurs en 2007 n'était pas un si grand festival aux États-Unis. C'est vrai, oui. Ouais.
2: Bah, il dit, oui, c'est devenu le festival le plus cool du monde. Euh. Assez récemment, mais c'est vrai que la première fois qu'on y allait, c'était un, un festival américain, plus ou moins comme les autres. Ouais. Ouais. Et vous y êtes retourné en 2017 On l'a fait en 2007, 2008, ah ouais. 2012, 2010, Boom. Ouais. 2017. Ça, ça, ça late, ça. Hein. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que ça change de
1: chanter, jouer devant un public euh, euh, américain Pour vous, moins, j'imagine, puisque...
2: Pour nous, rien, euh, parce, que, parce que déjà, on ne chante pas. Ouais. Donc, on a quand même cette euh, protection un peu. Euh, on n'est on est pas directement exposé. Et, et je pense qu'on serait incapable d'être chanteur. Enfin, je pense que ça, ça, ça fait appel à une, une sorte de fibre qu'on n'a pas du tout. Et, euh, et dès le moment où on a commencé, euh, je crois parce que... La, la, je ne sais pas pourquoi mais le, le, on, on a joué un peu partout dans le monde tout de suite et, euh, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait assez peu de différence finalement entre euh, l'Amérique du Nord et l'Australie et l'Europe de l'Ouest euh
1: ouais. Comment vous voyez les 10 ans à venir Vous dessinez euh, déjà euh, un, un avenir peu de euh, cheveux <rire> oh ben Non, là, ça risque pas pour vous a priori
2: euh, mais non on n'a pas de on, on les voit pas on ne s'est jamais posé la question et euh, on fait les choses vraiment étape par étape en espérant pouvoir continuer à chaque fois que chaque disque ou chaque tournée nous donne le, le kick qu'il faut pour, pour continuer
1: le, le kick il vient aussi de la tournée pour composer jane disait que son deuxième album elle l'avait composé essentiellement dans le tourbus et en tournée vous ça, ça définit déjà des, des euh... envies et des désirs.
10: Ça, après, on est, on est en discussion constante parce que parce que il se trouve qu'on est qu'on est qu'on est constamment ensemble. Mais euh, en général, on écrit assez peu sur la tournée. Enfin, c'est enfin, en fait, on, on collecte quelques idées, mais on aime bien séparer les deux choses le studio et la tournée. Enfin, est, on est ouais, on, on, a, on a pas de guitare acoustique avec nous dans le bus ou. Euh, mais après c'est deux plaisirs différents en fait nous, nous, pour, pour nous la tournée c'est vraiment une sorte de comment dire de gratification instantanée par rapport à un long travail en studio et, euh, et c'est deux choses assez séparées parce que notre façon de travailler elle, est, elle, elle nécessite qu'on soit tous les deux assis dans le studio
1: et puis vous aimez ça hein, le travail de studio toujours autant
2: oui, euh, oui on aime ça oui. mais en fait la, la tournée c'est vraiment ouvert vers les gens et pour nous, les Amos studio, c'est vraiment pour nous. Et, euh, et encore plus parce qu'on fait des concerts pour faire euh, réagir les gens. Je pense que par réaction, quand on passe deux ans à faire ça, on a envie de faire de la musique qui est, pas, euh, qui est plutôt égoïste après. Qui n'est
1: pas pour les gens. Plutôt égoïste. Tiens, on revient ah, tiens à, à, à Booba.
3: <rire> on revient Justus, toujours à Booba. Vous
1: restez avec nous. Euh, je vais m'avancer euh, sur le dance floor.
5: Je parle avec des gens En direct du Bel Air à la maison de la radio ils sont intelligents Sentimental
0: Mais moi j'ai pas d'avis Faites du bruit, tu vois Parce que je trouve que ça dépend
5: Didier Varro
1: je m'appelle Kiddy Smile et comme Chris, je n'aime pas la définition. Il ne faut pas définir les gens, ça revient à les réduire. Quand on me demande de me présenter, je dis je m'appelle Kiddy, j'aime bien la pluie, j'aime jouer au Uno, j'aime ce qui est coloré, mais le noir aussi, donc ça ne veut rien dire. Troisième visite de Kiddy Smile dans Fool Sentimental pour fêter enfin la sortie de son album One Trick Pony la société des réseaux sociaux se substituant peu à peu au quatrième pouvoir de la presse, on oublierait presque que Kiddy Smile est avant tout un musicien, auteur, performeur. Fils d'immigrés noirs et pd sur le t-shirt de Kiddy Smile dans la cour de l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique a paradoxalement sur le coup supplanté la force du message et de sa musique. Mais cette création du discours, là où il n'y en a plus beaucoup, a finalement eu ses effets positifs. Plus qu'hier, on connaît ses ennemis et la force de réaction d'un pays qui a vu un dance floor se Transformé en pupitre de visibilité. Kiddy Smile revient en live avec Be Honest House Euphorisante garantie sur le dance floor de Full Sentimental. Quel plaisir de vous retrouver, vous êtes chez vous ici. Merci. Vous êtes un résident permanent de Full Sentimental. Ça va bien Ça va, désolé, j'ai dépassé. Non mais ça va, tout va bien, c'est cool. Be Honest, c'est une chanson sur le coming out, c'est ça
11: ah oui, un communard général, pas simplement sexuel, mais sur euh, la, la prise de conscience de qui on est. Et à un moment, est-ce qu'on prend la décision de vivre dans sa vérité ou de continuer à mentir ouais. Vous connaissiez
1: Christine ou Chris Vous vous étiez déjà rencontré
11: euh, Non, mais euh, je suis un ami de ces danseurs. Donc, euh, ah je connais, je connais.
3: Nous avons des relations en commun. Oui. Et oui. vous, euh,
1: alors pendant que vous chantiez, uh, Kiddy Smile, uh, Chris, elle était en chorégraphie totale. Non, ouais, <rire> je
3: m'ambiançais derrière. Bah, C'est normal, ça c est, c est fait pour, ça semble bien.
1: Et vous, vous connaissez uh, Kiddy Smile, évidemment Oui, je connais, son
3: travail. Ouais. Je, je, on ne s'est jamais rencontré, mais je connais bien ce qu'il fait. Mais...
1: Ouais. Ça, ça fait plaisir de voir un, un, un personnage aussi comme ça, qui... Qui a créé son propre personnage, mais qui est aussi dans sa vérité, qui cherche la vérité à travers un, un, un personnage.
3: Oui, et puis avec flamboyance, donc ça fait toujours plaisir la flamboyance. Ouais.
1: Ouais, c est, c est, ça, vous, ça vous va comme terme, la flamboyance Je ne sais pas, j'espère. Euh, oui, entre autres. Hein. Mais, euh, <rire> moi, je prends tous les compliments... Euh... C'est vrai Alors votre album est enfin là, hein. euh, ça a mis du temps euh Enfin,
11: tu, tu bah dis oui. enfin comme si j'avais mis genre 16 ans à le faire Bah
1: vous avez mis quand même un petit
11: temps hein. Je me suis fait un petit peu attendre Ouais,
1: c'est vrai bah Parce qu'il a fallu rencontrer les bonnes personnes et savoir, encore une fois, être honnête, hein, mm. bien honnête avec, euh, avec les gens avec euh, vous aviez envie de travailler euh, L'album, la pochette sur euh, le recto, il y a une bouche gonflable devant une barre d'immeubles et vous, évidemment suprême devant euh, les bras ouverts, euh, avec ce, ce, ce geste de la générosité, cette barre d'immeuble, elle était importante pour euh, signifier d'où
11: vous venez. Elle était très très importante. En fait, je retournais dans mon quartier, euh, là où j'ai mon premier réveil artistique, c'est-à-dire ma... avant moi je traînais beaucoup, j'étais un petit, un, un petit, on va dire un petit délinquant, et je traînais beaucoup euh, dans mon quartier. Dans en faisant rien de très intéressant et en fait il y a un animateur de quartier qui m'a proposé de venir faire de la danse et en fait c'est en commençant par la danse que euh, j'ai compris que en fait, euh, bah, mon avenir n'était pas forcément celui qu'on avait prédéterminé pour moi et qu'il y avait toute une panoplie de, de carrières qui s'offraient à moi artistiquement c'est important pour moi d'avoir bah, la concrétisation de ma musique physiquement euh, avec une photo qui reprend qui, comme une espèce de boucle qui revient euh, au départ
1: j'ai l'impression qu'avec cette photo aussi et votre, euh, votre attitude, vous êtes moins sur la défensive. Vous êtes dans l'ouverture et dans le, euh, sur le verso. Vous êtes dans une forêt avec une sublime tenue et vous êtes un peu dans la dans le plaisir. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes quand même rassemblés, dit smile
11: ah, Moi, je m'éclate. Franchement, je suis chanceux. Il y a beaucoup de gens qui font, euh, qui font de la musique. Tout le monde n'a pas euh, la chance de se voir euh, la parole donnée. Moi, j'ai cette opportunité, je vais. Moi, c'est que c'est que du bonheur. Pour moi, j'étais destiné à faire complètement autre chose, voire rien du tout. Ouais. Et je suis très content de pouvoir faire d'être là en fait. Vraiment, je suis. C'est incroyable pour moi d'avoir réussi à faire un album. Enfin, pour les gens qui connaissent un peu ma vie et qui me suivent et qui sont à côté de moi, c'est extraordinaire. Surtout que. C'est en indépendant, tout seul, enfin, c'est chaque, euh, chaque pénis, chaque goutte de soeur qui a, qui, a, qui a servi à en fait, contribuer à ça. Et aujourd'hui, euh, enfin, je suis vraiment très, très reconnaissant d'avoir pu faire ça. Cet épisode
1: de la fête de la musique, euh, euh, vous avez transformé la cour de l'Elysée en dance floor Et ce pupitre, tout d'un coup, est devenu un pupitre de la visibilité.
11: Ouais, moi je pensais plutôt faire ça discrètement mais on va pas trop trop lécher, lé, laisser le choix enfin, pas...
3: Le meilleur lapsus de la soirée.
11: Ah, ouais, ça c'est fait... direct sur Twitter. Est... <rire> non, euh, bah c'est Pedro qui m'a invité, Pedro ben, Pedro Winter, Garfield. ouais. Qui m'a invité, c'est pas moi qui ai transformé, c'était l'idée de Pedro, je pense. Qui vous transformé. a
1: demandé si ça vous plairait de jouer à l'Elysée Vous avez dit à l'Elysée Montmartre, pourquoi
11: moi, pas Moi je pensais que c'était l'Elysée Montmartre. Donc euh, quand j'ai réalisé l'Elysée, je me suis dit j'avais l'opportunité de, bah, de donner une visibilité aux gens comme moi qui sont jamais euh, présents dans ces, euh, dans ces lieux. Et du coup c'était important de le faire avec. Euh, avec un t-shirt pour que s'il y ait des photos parce que maintenant tout est tellement visuel et tellement euh, une photo euh, ça, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi sauf qu'en même temps je n'étais pas d'accord avec la politique du gouvernement donc il fallait vraiment que je puisse euh, marquer cette scission entre le fait que je vienne ici pour défendre une cause et en même temps euh, pas, un, pas là pour valider quelque chose, euh, une politique qui euh, n'est pas celle euh, Voilà. cette photo j'en je
1: parlais dans mon préambule hein, PD, noir
11: et fils d'immigré j'ai fait ce t-shirt exprès pour que les gens puissent le dire. Comme mmh. ça, moi, je ne le dis plus du tout. <rire> euh,
1: vous avez un point commun avec Chris, c'est Madonna. Alors, euh, euh, Chris, euh, In Bed With Madonna, a été le film, hein, le film ouais. de cette tournée, a été très, très constitutif de, de, de ce qu'est ce deuxième album à venir. Euh, mmh. Vous, euh, vous avez une relation un peu mitigé à, à, à la personnalité de Madonna Ou est-ce que vous lui reconnaissez d'avoir fait en sorte que le voguing et cette culture-là euh, puissent devenir une culture euh, plus euh, mainstream Je
11: ne sais pas si j'ai une position, moi aussi, à pouvoir juger ce que Madonna l'a fait. Enfin, elle a démocratisé un mouvement, et ça, c'est génial. Elle a fait connaître, ça a permis de probablement... Euh, ça a paru probablement que moi je sois au courant du mouvement et qu'il arrive jusqu'en France.
1: Donc c'est important ça.
11: Mais après, ça, ça pose toujours quand même des questions qui sont euh, une culture créée par des gens qui sont. Euh, euh, qui n'ont pas du tout de privilèges.
6: Mmh.
11: Enfin, ça pose la question de savoir comment, euh, à, qui, à, qui à qui à qui ça bénéficie vraiment. Est-ce que mmh. ça bénéficie à la communauté ou est-ce que ça a bénéficié plus à Madonna à et là, Je pense Chris... que dans tout ça, c'est Madonna qui est gagnante. Mmh. Chris vous oui, d'accord mais...
3: Oui, oui. Moi, je pense que la question de l'appropriation culturelle, c'est une vraie question. Enfin, en tout cas, quand on rend ma jeune culture, soit on met en valeur ses acteurs historiques et on... C'est sûr, moi, c'est une vraie question euh, qui se pose. Moi, le personnage de Madonna, il m'a intéressé un moment, euh, surtout dans l'écriture de l'album, parce que c'est... Malgré toutes ces questions-là, je trouvais ça intéressant qu'elle qu travaille sur de la puissance sans l'excuse. C'est-à-dire que souvent, quand on est une femme en puissance, il y a toujours une façon d'excuser la puissance. Et c'est normal, parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc, pour ne pas être trop menaçante, on trouve une façon d'être classiquement sexualisée. Ou Madonna, c'est quand même celle qui va te manger et qui ne va pas s'excuser de te dire euh, « je vais te manger ». Donc euh, menaçante. Hein. Oui, donc ça a pu être un petit peu presque un soulagement de, de regarder ce documentaire et de se dire « ah ». Et ça, on, on voit aussi dans ce documentaire qu'elle est très isolée. Ouais. Elle est très dans, dans l'isolement par rapport à cette force qu'elle n'excuse pas, mais qui est quand même très belle à regarder aussi.
1: Qui dit Smile, vous avez dit. Pour moi, danser, c'est comme se déshabiller devant les gens. Mmh. Oui, complètement.
11: Moi, c'est quelque chose... Euh, quand je danse en club et qu'on me regarde, ça me dérange. Surtout, il y a ce moment où, en fait, quand tu danses, et que tu arrives à ce moment où tu arrives à communier avec la musique. Et du coup, euh, c'est quelque chose de tellement intime que si on me regarde, je suis pas sûr. Je préfère couper cette connexion que de, de le partager avec des gens que je ne connais pas vraiment.
1: Et Chris, pour vous, euh, l'idée de danser, c'est une forme euh, de, 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 ouais, de strip-tease,
11: de, de
3: sa psyché
6: euh,
3: Oh, c'est joliment dit ça. Oui, mais on peut y prendre du plaisir d'ailleurs à faire un striptease. Hein. Enfin, Enfin, moi en tout cas, il euh, y a aussi la notion de plus, trop, de plus trop se soucier de si on existe aussi. Enfin, on existe, on est à la fois très dans le physique et en même temps on arrête de réfléchir, donc on est dans de l'animalité, je sais pas. Du coup, il y a des, des choses possibles en se rencontrant à travers la danse et il y a des choses qu'on peut dire aussi qu'en dansant il y a des choses que j'ai l'impression d'avoir réussi à dire qu'en dansant avec quelqu'un, par exemple.
1: Ouais. Euh, le voguing, ce sera la dernière question, il a un avenir, aujourd'hui. C'est quoi l'avenir de, 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 cette, de ouais. cette danse et de cette communauté
11: Vous savez, c'est une danse de résilience, c'est une danse qui est née... Euh du racisme à l'intérieur de la communauté homosexuelle. C'est une danse aujourd'hui qui s'est propagée parce qu'il euh, y a des gros problèmes d'homophobie euh, dans la société. Donc je pense que tant que tous ces problèmes ne seront pas résolus et que euh, des jeunes euh, LGBT euh, de par le monde auront besoin d'un espace pour pouvoir euh, se chercher, euh, se découvrir et euh, s'exprimer, le voguing aura de longs jours devant soi, malheureusement. Euh, dans votre
1: premier album euh... Euh, dans la mise en, en, en espace du corps, il y avait quelques éléments du voguing euh, très subtils. Hein. Le deuxième album, la chorégraphie, elle est plus sèche.
3: Oui, c'est vrai. Euh... Aussi, aussi, sur cet album-là, on travaille sur une écriture plus collective que sur euh, l'album précédent. Enfin, c'est un procédé beaucoup plus horizontal, on est... Euh on a une troupe de danseurs hein, qui participent tous à l'écriture. Et en fait, on a des j'arrive à ouais, je... je travaille avec un collectif qui s'appelle La Horde qui m'a aidé à rassembler ces danseurs-là et j'arrive avec chaque chanson avec des espèces de consignes phares et on travaille tous ensemble dessus. Par exemple, le dame dis-moi c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme Est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire de visiter les... les caricatures de la masculinité, de les détourner Et puis il y avait une chanson comme Dozen Matter où je me suis dit c'est tout de suite que ce serait un duo avec un interprète masculin. Donc en fait, tu as des lignes de force très fortes par chanson. Et tout le monde écrit, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus sec, de plus, de plus transpirant, de plus tranchant, oui. Mais ça dépendra aussi des chansons, car toutes les chansons ne sont pas encore sorties. Dit-elle. <rire> L'album n'est pas
1: Merci sorti. Merci infiniment, uh, qui dit Smile, Vous Merci revenez beaucoup. quand vous voulez, hein, dans Full Sentimental. Vous le savez. Merci.
0: Full
5: sentimental en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Full mmh. sur France Inter. Jour de
1: fête et grand soir, le groupe The Blaze sort enfin aujourd'hui son premier album. Tout a commencé il y a presque deux ans avec l'incroyable émotion du clip viril et son blues électro d'une danse illustration d'une confusion des genres d'une confusion des genres intra urbaine entre deux garçons dont on imagine qu'ils pourraient s'aimer physiquement sans être pour autant homosexuels. La suite. C'est une histoire de territoire, émotions vives des corps qui souffrent, voulant sans doute oublier la religion, le poids de la famille, la brutalité puissante des origines, la lutte intérieure qui sculpte la tragédie du déracinement. Guillaume et Jonathan Alric font de la musique et de l'image. Le risque était qu'ils ne fassent que de la musique pour l'image. L'écoute du premier album nous rassure parce qu'il nous entraîne vers un pays imaginaire où l'on perd son identité, où la trans fait piquer les yeux, où l'oubli de soi est une arme pour que chacun puisse se faire son propre cinéma où la voix filtrée et soul telle un muezzin sous l'emprise d'un hashish sans adjuvant de l'Atlas, s'il vous plaît, remplace la prière par la danse. The Blaze ne renie pas ses origines en intitulant son album Dance Hall, clin d'œil à la musique populaire jamaïcaine comme petit frère noué étendu du reggae. Ce soir, on écoute pour la première fois Queens. Bonsoir les garçons de The Blaze, Bonsoir. ça Bonsoir. fait plaisir de vous retrouver, on est là depuis le début avec vous Guillaume et Jonathan sur cette aventure de The Blaze, euh, ça y est c'est soir de fête pour vous hein, puisque l'album ouais, sort ouais. aujourd'hui, titre Dancehall, c'est un clin d'œil à votre passé euh,
9: Non, c'est pas, pas forcément le, le comment dire un clin d'œil au style de musique jamaïcain, le Dancehall, c'est plus un titre... Euh, pour évoquer un peu des, 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 des lieux de danse il peut y avoir une certaine époque, euh, dans les halls d'immeubles, euh, dans des terrains vagues, dans des lieux un peu euh, social, on va dire, où les gens se retrouvaient justement pour, euh, pour danser ensemble, pour, euh, pour vivre un peu l'émotion voilà, de la danse euh, ensemble. Il faut vraiment le prendre au premier sens du terme, en fait. Oui. Euh,
1: vous vous connaissez avec euh, Justice, vous avez partagé quelques scènes de, de festivals
9: Cet été, bah, je crois qu'on s'est croisés un peu. Ouais. Oui, oui. Ouais.
1: Et euh, surtout à l'étranger ou, ou en Europe
9: un peu en, pas, en, tout, en France peu même. Pas. En France ouais. Même pas en Europe, en France. Je suis un lion, c'était je crois. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Euh, alors, je parlais de musique à l'image ou musique pour l'image. En fait, cet album, il règle cette question-là puisqu'on a connu effectivement, moi, le premier, hein, le premier son, je l'ai connu avec l'image. Euh, ça a été un peu la même chose pour Territory. Puis après, vous avez sorti deux... Deux singles, justement, où il n'y avait pas d'image. Et là, on revient à, à l'image. Mais cet album, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas voulu mettre les, les titres du EP, pour qu'il s'affirme en tant qu'album, avec et sans l'image
9: Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que on, on a aussi cette dimension où des fois, on a besoin aussi peut-être de faire vivre la musique sans forcément mettre des images. Après, sur les musiques qu'on fait, on essaie toujours de mettre un peu des, des ingrédients... Toujours peut-être un peu cinématographique pour que peut-être des fois ce soit justement l'auditeur le, le, qui, qui se crée lui-même les propres images dans, dans, dans sa tête. Quoi.
1: Ouais. Euh, alors ce qui est marrant c'est qu'on parlait tout à l'heure avec Kiddy Smile de l'importance la, de, la, de, 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 de cette barre d'immeuble qui est devant sa bouche gonflable et vous aussi on retrouve non pas une barre mais une tour euh, qui peut rappeler aussi l'histoire du, du, du premier titre hein, viril euh, et puis aussi qui qui parle un peu de cette volonté d'être euh, urbain, c'est ça
9: Ouais, il y a de ça, il y a, y a aussi, parce que c'est des lieux de vie euh, d'être humain tout simplement, de, 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 de voilà, c'est les lieux sociaux, de... de, de... De mixité, de, 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 de choses-là, c'est ça Mais évidemment, il y, y a aussi le, 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 le rapport au côté urbain. Ouais,
1: oui. Alors le premier clip, c'était euh, deux garçons euh, qui étaient dans une sorte de huis clos euh, absolument incroyable et dont on pouvait imaginer qu'ils s'aimaient. En tout cas, ils dansaient déjà, euh, ils se défonçaient, mais ils dansaient. Et dans le dernier clip, Queens... Il y a deux filles euh, issues des gens du voyage, dont on peut imaginer aussi qu'elles s'aimaient. Enfin, on n'imagine pas, on les, on les voit s'aimer. Euh, c'est marrant parce que c'est comme une, une sorte de, de façon de boucler la boucle par, par l'image. Il hein.
9: bah, y, euh, ouais, y a un peu de ça. En fait, on essaye toujours, on reste assez, euh, combien on n'essaye jamais, de comme sur Viril ou comme dans Queens, n'essaie jamais de donner une direction précise on reste toujours dans le flou effectivement est-ce qu'elles peuvent être sœurs ou ensemble ou ou amies tout simplement on essaie vraiment le, le, le voilà c'est à chacun de se faire sa propre sa propre interprétation en fait et sa propre histoire de, ouais. de ça
1: d'où vient cette idée de d'imaginer une musique de trans euh, mélancolique parce qu'il y a beaucoup de mélancolie chez vous
9: mmh, bah parce que c'est un peu le ouais c'est plus la, la mélancolie c'est un peu un sentiment euh, Cherchons un peu ce sentiment, peut-être c'est plus de la nostalgie, une espèce de, 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 de joie d'être triste et de tristesse d'être joyeux. un petit peu, on essaye de, je sais pas, trouver un peu ce, ouais, ce, ce, ce juste milieu. Ouais. Oui. Vous et avez
1: motif. vu les clips de The Blaze, Christine ou Chris Ouais,
3: j'ai pas vu le dernier, je confesse, mais j'avais vu les autres, ouais.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça vous a évoqué Parce que beaucoup de gens en ont parlé, ça a été ouais, très vrai. très fort dans, dans, dans l'histoire de, de The Blaze.
3: Bah, J'aime bien aussi qu'il y ait un côté très narratif mais ramassé, enfin, c'est euh... très évocatif et c'est jamais souligné, il y a toujours des tensions et des champs de force qui se devinent et je pense que c'est pour ça aussi, je pense que ça poursuivait un peu les gens, euh... ouais. c'est bien de réussir à faire des choses qui poursuivent les gens, vous euh... avez réussi à hanter des gens avec une vidéo, c'est pas mal.
1: Et ce que dit Chris est assez juste, il y a toujours quand même de la tension, la tension dans vos morceaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de mélancolie il y a de la nostalgie il y a la puissance du, du, du beat et du, du groove mais il y a toujours cette idée de tension, tension et en même temps retenue
9: ouais c'est ouais peut-être un peu, je sais pas c'est assez dur à dire mais peut-être sur le côté émotif un petit peu qu'on cherche on essaie toujours d'avoir peut-être un, un petit truc un peu à fleur de peau toujours euh... parce que oui, quand parle de joie ou de tristesse, on essaye d'avoir autant cette profondeur que d'avoir quelque chose de plus instinctif, quasi sauvage, des fois un petit peu, peut-être. Ouais.
1: Ouais. Euh, votre show intègre évidemment la vidéo, une lumière particulière. Euh, vous faites une vraie différence entre ce qui sort aujourd'hui et votre travail d'homme
9: de, de, de scène euh... Bah, disons qu'après, quand on sort un album, forcément on va le, le, le transcrire en live, donc on fait des versions différentes en live, ce c'est pas la même façon, on n'aborde pas les choses de la même façon, mais donc c'est plus une continuité quoi, le live, quoi. Qu oui. on fait d'abord l'album un peu dans notre bulle, dans notre studio, et, et après en live on le, on, le, on le réinterprète pour le vivre avec les gens, quoi, pour le partager avec eux. Ouais.
1: Oui, vous avez été assez vite sur scène. Vous n'avez pas attendu trop longtemps en revanche. Hein, ça s'est fait assez vite. On s'était vu au Fnac Live. C'était une de vos premières dates très importantes, Et très très vite, hein, vous avez voulu partir euh, sur scène.
9: Ouais, bah ouais, on a eu cette chance que le, que le, ouais, dès le dès le EP, en fait, dès la sortie du EP, euh, on, a, on a été accompagné euh, très très vite quoi pour, euh, pour partir. Donc ouais, c'était une chance, une volonté aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est une
1: bonne chanson pour vous
9: ah, C'est très très dur à dire. Je pense que c'est une chanson qui, nous, qui, à la base, déjà nous touche. ça veut dire que lorsqu'on l'a créée, on a besoin de, de vivre quelque chose de, de, de très profond, de quelque chose euh, voilà, d'honnête, de sincère. Et après, euh, f... après une fois qu'elle est, qu est sortie, c'est est, est, est au public de, de se l'accaparer. Et, voilà, et vous, Chris, c'est
1: quoi une bonne chanson
6: ah
3: c'est marrant parce qu'on peut tous avoir une définition très personnelle d'une bonne chanson. Mais euh, moi, je dirais que c'est une chanson qui, en bah, même, la notion d'être hanté par quelque chose, j'aime bien aussi pour une chanson. Enfin, une chanson qui te poursuit, qui te lâche pas, qui te lâche jamais quoi.
1: Qui te
10: lâche jamais. Hein. Ouais. Et vous, Justice euh, Moi, je dirais que c'est une chanson qui s'écrit très vite. Enfin, en ouais. fait, il y a une sorte ah. de, 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 de magie qui opère assez vite quand, quand tous les éléments s'imbriquent et que c'est et que même une base très simple devient très inspirante et les mélodies arrivent très rapidement.
1: Et même parfois, quand on se sent un peu possédé, qu'on a l'impression mmh. que ce n'est pas, pas mmh. vous-même qui avez écrit, c'est ça Ouais,
10: c'est ça. Enfin, c'est le, le principe de l'inspiration. C'est que c'est quelque chose de complètement intangible et à un moment, il y a quelque chose qui te, qui te traverse et ça devient une chanson.
1: The Blaze, on va se revoir dans pas longtemps. Gaieté lyrique, 29 septembre en direct sur France Inter vous allez nous offrir un concert où on va découvrir euh, l'entièreté de cet album j'imagine euh, et peut-être quelques morceaux du EP ce sera à partir de 21h sur France Inter et j'aurai le plaisir de présenter ce concert Justice, on vous retrouve très très vite j'espère il euh, y, a, y a encore des dates là qui, qui continuent 3. Ou... 3,
2: 3 et après rendez-vous en
14: 2025 de... <rire> non avant
2: Chris, 12 octobre
1: Bruxelles, 20 novembre Londres 4 décembre Nantes, ouais. date importante. Hein, wink, wink. Ça. Euh, pourquoi on me dit 14 décembre Lyon, mmh. c'est pas mal ça aussi. 18 mmh. et 19 décembre Paris Bercy. Ouais. Et avant, et avant, on se retrouve le 19 septembre.
3: Il se peut, hein, qu'est-ce que à 20 h on... ouais. au
1: Studio 104, ouais. hein
3: pour un petit concert.
1: j'espère un grand concert.
3: Un petit concert grand.
1: <rire> Allez, merci infiniment. On va se quitter avec euh, peut-être Rameau c'est ça. sur la platine de foule sentimentale Il me reste quelques instants pour remercier infiniment Jane aussi d'être venue. À bientôt, Jane.
7: À bientôt, merci beaucoup. On
1: se retrouve sur la route, j'espère.
7: Et oui, normalement, oui. Avec de la chance.
1: Merci infiniment. Merci à Philippe Mercher, Philippe Thiebaud, Laurent Binder qui ont assuré la technique. Je voudrais remercier aussi Alexis Goyer qui a préparé cette émission et Stéphane Le Guenet qui l'a réalisé. Merci au Bel Air aussi Il est 23 heures sur France Inter.
0: Après les infos du journal, c'est encore fou sentimental.